0: Vous écoutez France Culture. Frankenstein. Frankenstein, le monde des créatures artificielles, aujourd'hui quatrième volet, automates et robots. Après le golem, colossale poupée d'argile façonnée et activée par le mystique rabbi de Prague, après les Vénus de marbre ou d'ivoire. Intéressons-nous aujourd'hui à d'autres créatures, ni de chair, ni de terre, mais de fer, tête parlante ou flûtiste, canard ou joueur d'échecs, danseuse ou nouvel animal de compagnie. Bienvenue au pays des robots et des automates Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième étape de notre grande traversée consacrée cette année à l'occasion du bicentenaire de la création de Frankenstein, aux automates et aux robots. Et pour évoquer cet univers richissime et historiquement important, je serai en compagnie d'Isabelle Jarry, bonjour. Bonjour. Isabelle Jarry, romancière et auteure chez Gallimard, notamment du roman pour lequel vous êtes avec nous aujourd'hui, Magique Aujourd'hui, on saura un peu plus donc au long de L'émission, je suis également avec Jean-Claude Dedin, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Dedin, scientifique, professeur en intelligence artificielle et chercheur également. Et puis historien de tout ce qui concerne l'univers des créatures artificielles. Et notamment d'un livre que je vous conseille dès le départ et que je vous reconseillerai à la fin de l'émission. Les créatures artificielles, des automates au monde virtuel chez Odile Jacob. Science, donc l'histoire de 2000 ans presque, ou plus de 2000 ans maintenant. Pratiquement. De créatures artificielles depuis les... Les statues égyptiennes jusqu'aux cyborgs d'aujourd'hui. Et puis bonjour Pascal Pinto. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. J'avais eu l'occasion déjà de vous accueillir à Mauvais Genre pour un livre Somme qui est paru aux éditions Brajlon, qui est vraiment déjà un classique puisqu'il est devenu la pierre d'angle de toutes les bibliothèques consacrées au cinéma fantastique et de science-fiction. SFX ou VFX, effets spéciaux deux siècles d'histoire, donc de Pascal Pinto, c'est aux éditions Brajlon, et il y a à peu près tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on aimerait savoir, et ce qu'on sait enfin sur l'univers, à la fois des, des effets spéciaux, des trucages, et puis surtout de ceux qui les créent, qui les ont créés, qui les créent aujourd'hui, donc avec vous, bah on verra évidemment le, le, le volet cinéma de cet univers des robots et des automates, puisqu'il est quand même énorme, on peut le dire, Absolument, Pascal Pinto. il a,
1: il a beaucoup marqué, euh, à la fois thématiquement et puis aussi technologiquement puisqu'il y a des jalons dans l'histoire des, du cinéma de science-fiction qui sont aussi des jalons technologiques liés aux au robots.
0: Il y a à la fois l'image que l'on connaît qu'on qu'on apprécie comme spectateur, la performance technologique du trucage et puis le reflet permanent que le cinéma nous donne de l'évolution, je dirais, de la robotique et de la création des, des créatures artificielles et ce depuis quasiment le début. Le premier robot au cinéma, ce serait... Bah,
1: le premier robot marquant, c'est celui de Métropolis. C'est Métropolis. Euh,
0: alors je signale également à propos Métropolis que Jean-Claude Dedin vous êtes traducteur du roman de Théafon aux éditions Terre de Brume. Et là aussi, on en parlera puisque tout fonctionne ensemble avec Fritz Lang, la science, l'actualité de la science allemande, son univers de créateur de cinéma. Et puis ce roman signé de celle qui était à l'époque son épouse. Mais n'allons pas trop vite, partons un peu à la découverte de l'histoire et de, de cet univers des créatures artificielles. Aujourd'hui, robots et automates. Brume, choisi par Laurent Ray en ouverture de cette playlist dans l'émission d'aujourd'hui, donc sur les robots et automates. Mais avant cela, tradition oblige, je vous demander un petit peu votre histoire avec la créature de Frankenstein, comment l'avez-vous découverte, et puis quelle place elle a pu avoir dans votre imaginaire. Isabelle Jarry, comment Littérature, cinéma, bande dessinée Cette
2: Littérature.
0: Littérature. Je
2: pense que je l'ai lu très tôt, sans vraiment euh, que ça me enfin, sans vraiment comprendre toute la portée de ce roman. Et puis je l'ai relu beaucoup plus récemment euh, parce que je l'avais pris à la bibliothèque pour mon fils qui devait mmh. avoir je sais pas 8 9 ans euh, et en fait, j'avais trouvé un un texte intégral, euh, donc ça c'était important, mais avec des illustrations, euh, je sais plus du tout sais, chez quel éditeur et euh, je pense pas que mon fils l'ait lu parce que je l'ai immédiatement récupéré et c'est moi qui l'ai lu et j'ai redécouvert ce texte. Avec euh... Alors vous dites texte, c'est-à-dire que le cinéma n'a pas eu de part euh... Non, pas euh, vraiment. Voilà. Euh... Boris Karloff euh... Euh... Je l'ai vu, mais euh... j'ai vu bien sûr euh, ce film. Mais je... ce qui m'intéressait, c'était de revenir vraiment euh, à la source, parce qu'à l'époque, j'étais en train d'établir un corpus d'œuvres romanesques, mettant en scène justement des automates, des robots ou des, ou des personnages euh... Euh... <rire> augmentés, je ne sais pas comment mm-hmm. dire. Et évidemment, j'ai... Enfin, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que Marie Shelley ait eu cette vision... Euh... Euh, sitôt. C'est très impressionnant.
0: 1816, c'était mmh. il y a
3: deux siècles. Jean-Claude Dain. Ah bah, moi, c'est presque l'inverse. C'est le cinéma. <rire> c'est euh, évidemment le Boris Karloff, euh, le film de 1931 de James Wells. C'est, c'est, c'est la découverte de, euh, des créatures artificielles. Ce n'est pas réellement un robot. Hein. Il est fait de matière organique. Mmh. Et, et j'ai, j'ai vu aussi tous les remakes qui ont été refaits plus ou moins d'une euh, façon... Mais ça, aucun n'égale la puissance poétique. Et... et et visionnaire cette du, puissance du poétique vous a
0: engagé sur la voie qui est aujourd'hui la vôtre, qui est celle donc d'un enseignant-chercheur en intelligence artificielle et d'un historien des créatures du même type. Est-ce que Frankenstein a été déterminant Il y a eu un coup de foudre alors c'est pas c'est pas la créature
3: de Frankenstein. J'étais beaucoup plus euh, attiré par euh, l'histoire de Pygmalion et des et, et, et ah oui. jeunes femmes euh, artificielles. Si, la si dimension héroïque, la vérité. <rire> voilà. Mais mais c'est clair que ça participe énormément à, à notre vision euh, des créatures artificielles et en particulier de ce côté euh, en Occident de malédiction, de transgression et de malédiction voilà, c'est, puisque la c'est technique de l'archétype euh, Frankenstein de, de ce type de narration qui est devenu presque un lieu commun aujourd'hui dans ce type d'histoire.
0: Parce qu'elle Pinto, alors, vous, c'est, non, moi, c'est,
1: c'est, c'est, c'est le, le cinéma. Boris Karloff, oui, <rire> oui. Oui, absolument. Boris Karloff, et puis le, le maquillage phénoménal de, de Jack Pierce, qui, euh, euh, créé en 1931 avec des outils assez. Euh, euh, primait, on va on dire peut, on peut rappeler
0: lesquels. Oui,
1: euh, Jacques Pierce utilisait euh, le maquilleur donc euh, qui travaillait pour les studios Universal, euh à métamorphoser Boris Karloff avec un mélange de collodion, le collodion est un liquide qui permet de, de refermer les lèvres d'une, d'une plaie sans point de suture, donc c'est un euh, il vient de, de l'univers médical et il utilisait donc du collodion liquide et du coton pour construire sur le visage de Boris Karloff son front massif avec ses, ses pinces métalliques, puisqu'il avait observé des opérations, agrafes, ouais. des opérations de chirurgie sur le cerveau dans lesquelles on ouvrait la boîte crânienne comme une petite boîte de conserve. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait pensé à mettre des agrafes métalliques tout au long du pourtour du crâne de, de Boris Karloff, et puis aussi ses fameuses électrodes sur les côtés de son cou, qui d'ailleurs, selon Boris Karloff, lui ont laissé des cicatrices pendant de longues années parce que le collodion était facile à poser mais très difficile à retirer.
0: Donc ça, C'est... ça a été pour vous le... Tout
1: à fait, mais non seulement le premier épisode, celui de 1931, mais aussi La fiancée de Frankenstein, qui est un chef dœuvre de poésie euh, surréaliste, et puis même Le Fils de, de Frankenstein. toute qui la est... série, voilà. aujourd'hui
0: disponible grâce au label Elephant. Absolument. Et aujourd'hui, effectivement, on, on a le dernier, vous avez le dernier Frankenstein, vous l'avez trouvé comment Donc, qui, qui est un, en définitive une sorte de, de, de Belle Adonis, qui devient SDF, et qui... Personnage un peu autiste, un peu souffrant, douloureux.
1: Oui, un peu éloigné quand même ouais. trop de l'œuvre de Maréchalet, que j'ai lu après avoir vu les, les trois films et qui m'a beaucoup impressionné aussi par, mmh. par effectivement son, son côté euh, novateur. Jean-Claude Dun,
0: est-ce que le, 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 le Frankenstein de, de Whale et, et Pierce a généré des, des, des travaux médicaux, scientifiques, je dirais en dehors du cinéma et de la fiction et de l'imaginaire Est-ce qu'on a cette espèce de, de, de silhouette à inspirer des scientifiques je pense pas.
3: En Il fait, bon, y, y a toujours cette boucle étrange, évidemment, entre la science-fiction, le fantastique et la science. Hein. Les deux euh, s'interpénètrent et, et euh, certains projets euh, scientifiques sont, s'inspirent, euh, parfois de façon assez proche, parfois de manière beaucoup plus éloignée, effectivement, de tout cet environnement culturel. Et, euh, et inversement, euh, je pense que les, les romanciers... Euh, Fantastique et de science-fiction s'inspire évidemment aujourd'hui des euh, des avancées, mais comme comme par le passé, ça ça ça, ça s'interpénètre d'une façon. Pour mémoire, la, la créature de Frankenstein n'est pas réellement un robot. Euh, c'est mmh. une créature euh, construite. Euh, on est on est pr- plus près du clone finalement mmh. que du robot, puisque c'est c'est un être qui est construit à partir de, de morceaux de de personnes décédées, de cadavres littéralement, et, et qui vont retrouver la vie. Donc euh, c'est euh, évidemment euh, en particulier au 19e siècle des, des choses qu'on peut imaginer mais qui sont oui. pas euh, du ressort de la, de
0: la science à cette époque là Galvani, son neveu Eldini et jusqu'au savant de la, la Troisième République ont fait les travaux de l'historienne Anne Carole, ont, ont adoré électrifier de la chair morte en oui. espérant que ma foi l'électricité se maintienne et que la chair redevienne vivante, ça fait partie des grands fantasmes scientifiques du 19e siècle Alors l'électricité euh, c'est elle qui intervient,
3: Il faut, on retrouve trouve dans, dans l'histoire de Frankenstein, comme je, je le mentionnais, le, l'archétype, c'est-à-dire que on a au départ généralement un, un, un savant ou, ou au moins un illuminé, quelqu'un qui oui. est en dehors mais qui maîtrise une technologie ou un art, et c'est le cas euh, depuis Pygmalion hein, qui, qui était un sculpteur et euh, il, il va créer un, un être à partir finalement de, de, de l'inanimé dans le golem c'est de la glaise euh, bah, Frankenstein ce sont des morceaux de personnes décédées, mais euh, dans nos cultures, et je parle là de, de toutes les cultures du bassin méditerranéen, eh bien, euh, l'homme n'a pas accès à, à donner la vie, hormis les moyens classiques et naturels, si je puis dire. Et donc, euh, il faut forcément une intervention euh, surnaturelle ou divine. Donc, dans les histoires antérieures, c'est plutôt une intervention divine. Dans Pygmalion, c'est Aphrodite qui va aider le pauvre Pygmalion avec sa statue pour lui donner vie. Là, dans Frankenstein, c'est surnaturel et c'est l'électricité. Mmh. C'est pas étonnant puisqu'on est à un siècle où, où toutes les applications de l'électricité vont se déployer. Donc, c'était, c'est ce côté magique. Et comme dans pratiquement toutes ces histoires, comme on est dans une histoire de transgression, puisque seul Dieu peut donner la vie... C'est un interdit du Décalogue, hein. mmh. Tu ne donneras pas la vie euh, ici-bas à des à des formes euh, euh, animales ou humaines, d'ailleurs. Hein. Eh bien, euh, eh bien, il en est dans la transgression. Donc forcément, il y a punition. Donc la fin du de l'histoire de Frankenstein est assez éloquente à ce sujet-là. Mmh.
0: si l'on lit avec attention ce que j'ai fait votre livre sur les créatures artificielles chez Odile Jacob, Jean-Claude Denain, on se rend compte d'abord de l'archaïsme, aujourd'hui on est dans et robots, des origines archaïques quand même de la, la, la plus lointaine antiquité de tout cela puisque vous nous parlez donc de statues vivantes égyptiennes, de masques articulés, évidemment on parle de la mythologie avec les servantes d'or des sphaistos, les créatures de Prométhée, la jarre de Pandore, donc dès le départ il y a ce rêve d'une sorte de mécanique, de mécanisme humain, de, de tentative de, de, de recréer la, le mouvement de la vie, et sous un angle qui est quand même transgressif. C'est-à-dire que cette recréation, à la différence du golem, euh, dont nous parlions hier, qui est un hommage de l'homme à, la, à l'acte créateur de Dieu, là on est dans une sorte de culpabilité fondatrice. Toutes les tentatives, je dirais, antiques sont sous le signe de la, du vol du feu, donc du vol de pouvoir divin.
3: Complètement. Alors, moi, je fais remonter cette histoire bien avant, quasiment paléolithique, oui. hein, c'est-à-dire le questionnement euh, de, de l'humain de face à ouais. la différence qu'il, qu'il peut comprendre vis-à-vis des autres, des autres animaux qui l'entourent. Un, un monde extrêmement euh, difficile, probablement, hein, avec des créatures relativement féroces. Et, et donc, ce questionnement de l'humain par rapport à sa propre nature, pour moi, est fondateur. Et on retrouve ce... Euh, À mon avis, cette cette question-là, dans les premiers, euh, dans les arts pariétaux, à la fois les fresques, mais les premières aussi enfin les premières euh, sculptures 3D euh, euh, sur de l'os ou ou de la pierre. Et donc, euh, par exemple, les les Vénus paléolithiques, pour moi, sont sont quelque chose d'extrêmement important dans dans cette histoire. Et parce que qu'est-ce qui euh, différencie finalement l'inanimé du du vivant au départ pour l'homme primitif, si je puis dire, c'est la forme. L'humain a une forme différente de, de l'inanimé de ce qui l'entoure. Et puis, assez rapidement, ça devient le mouvement. Et le mouvement va nous entraîner très vite euh, dans, dans l'Antiquité aux automates. Et euh, aux premières euh, réalisations, c'est, c'est, ce sont des siècles où euh, la mécanique et les mathématiques, grâce aux grecs, vont, euh, vont effectivement euh, avoir de, d'énormes progrès. Et puis, euh, les automates vont remonter par le... Par le biais de la culture arabe, jusqu'en Europe, au Moyen-Âge, où vont apparaître les les, les premiers automates, jusqu'à... Donc là, on fait des pas de géants dans l'histoire, hein Oui, bien sûr. Jusqu'à l'âge d'or des automates... euh... Le XVIIIe siècle, avec les, les, les grands biomécanismes. Alors ça,
0: on va, on va en parler, mais restons un petit peu sur la période antique et médiévale. Ouais. On avait là des automates qui avaient une fonction utilitaire, euh, qui n'était pas encore une fonction purement esthétique, une fonction utilitaire. Euh, il s'agissait là de soit de mesurer le temps, soit de, de d'amener l'eau, de compter le temps. Euh, on, on était là dans un dans un monde quand même de la technologie. On n'est pas ah, encore dans l'esthétique. Non, alors
3: la, la vraie césure, c'est effectivement la maîtrise du temps. Et donc c'est l'avènement de la, mécanique, euh, de la mécanique horlogère qui va permettre effectivement de réguler beaucoup plus les activités humaines. Oui. Auparavant, on était euh, complètement euh, lié euh, au cycle naturel. Et la mesure du temps était très très aléatoire d'une certaine manière. Avec des bougies ou des gens qui comptaient, euh, des sabliers. Donc, euh, et donc la, l'apparition euh, de la mécanique horlogère et des premières horloges vont permettre euh, d'automatiser finalement et cette maîtrise du temps eh bien elle va s'étendre à, dans la pensée on, on perçoit les les prémices du matérialisme et euh, eh bien une maîtrise de l'univers mmh. on va on va progressivement imaginer que tout l'univers et l'homme lui-même peut- être une machine hein, la maîtrise euh, euh, 18 de sa personne si je puis mmh. dire euh, en, en osant publier l'homme machine hein, à un moment donné mais voilà on, on va imaginer l'univers ce qu'il faut bien comprendre c'est que à partir des grecs Jusqu'au 19e siècle, la haute technologie, c'est la mécanique horlogère. Mmh. Et, et, et donc, elle va servir de modèle du monde et de modèle d'où l'apparition. Euh, aujourd'hui, on réalise des robots avec des moyens mécatroniques, de l'électronique, de l'informatique. À cette époque-là, on va réaliser un modèle de l'humain avec la, t- la haute technologie de l'époque, c'est-à-dire la, la mécanique horlogère.
2: Traversée. Frankenstein et le monde des créatures artificielles, François Angeli.
0: Ninoruota donc euh, le célèbre automate de Casanova, Pascal Pinto.
1: Oui, je voulais juste rappeler rapidement euh, que dans l'antiquité grecque, euh, des gens comme Héron d'Alexandrie, le mathématicien, avaient réussi à animer des automates de spectacle puisqu'ils avaient déjà découvert, ce qu'on a oublié, euh, le principe de la, l'animation par la vapeur. Alors ça servait à la fois à animer des machineries scéniques, des fontaines, et aussi ce genre de personnages.
0: Alors avant d'évoquer Jacques Hédrault et Vaucanson, hein, les maîtres euh, horlogers et les maîtres automatistes, ingénieurs automates, je ne sais pas comment on dit un fabricant d'automates automaticien des, des lumières. J'aimerais qu'on, qu'on évoque Jean-Claude Dain, cette extraordinaire histoire dont on ne sait pas si elle est authentique ou purement fictive, qui est celle de Descartes, René Descartes, le philosophe, et de Francine. Est-ce que vous pouvez nous la, nous la, nous la narrer bah c'est, une, c'est une histoire assez
3: étrange. On, on est à la frontière entre, je pense, l'imaginaire et puis l'interprétation de ce qui s'est peut-être passé. Il est clair que Descartes perd sa fille assez jeune et, et euh, euh, l'histoire raconte qu'il euh, serait entré dans un, un chagrin tellement profond qu'il aurait décidé de réaliser euh, de réaliser euh, sa fille euh, Francine sous la forme d'un automate. Il va voyager euh, avec son automate euh, sur un sur un navire et au plus fort d'une tempête, euh, les marins et le capitaine euh, s'aperçoivent de la présence de cet être euh, artificiel. On serait dans les années. Euh... Oui, on est en pleine période matérialiste. Hein, voilà. Je ne me souviens plus exactement de l'année. Et, et donc, le, le capitaine est horrifié. On, on, est, on est vraiment à l'époque de la frontière aussi. On, on sort finalement de, du Moyen-Âge, de l'Inquisition, où ce sont des interdits extrêmement forts. Hein. On n'a
0: pas le droit de faire ça.
3: Sinon, on, oui, finit, parce que on, on finit sur le bûcher.
0: On, on peut et noter non... qu'à la, à la période médiévale, il y a comme eu un pape... Qui est est censé être l'auteur d'une tête parlante. Donc il y avait quand même des des rapports entre clergé et technologie. Mais là, d'une manière générale, l'Église condamnait toute forme de de recherche technologique. euh,
3: Relativement fortement. Mais peu à peu, la mécanique, et en particulier avec les les retombées de la la mécanique horlogère, vont faire que euh, l'Église va tolérer, ça va devenir les arts mécaniques de quelque chose qui est relativement euh, peu toléré va entrer dans le domaine des arts. Et à partir de ce moment-là, l'Église va, va l'accepter progressivement, ce qui va ouvrir effectivement la voie au matérialisme et, et, et tout un ensemble de théories. Pour en revenir d- donc à, à Descartes, donc il appelle son automate « ma fille Francine ». Donc on peut imaginer que c'est un, un, un profond chagrin qui l'aurait poussé. Hein, on ne sait pas réellement si cette histoire... Mmh est juste un, un conte ou, ou, une, ou une réalité, ou une interprétation euh, de la réalité. Euh, et donc le capitaine ordonne de, de jeter l'automate par-dessus bord, euh, craignant effectivement les, euh, les foudres divines, puisque c'est absolument... Euh, peut-être d'ailleurs a-t-il eu une terreur, euh, comme dans Frankenstein, hein, en voyant la, ces créatures... Euh, animés qui ne sont pas
0: vivantes. Isabelle Jarry, là, on a une belle ah, occasion ouais, d'une, belle, d'une belle fiction. C'est exactement
2: ce que je me disais. Voilà,
0: il y a une nouvelle c'est... affaire extraordinaire oui, sur euh, Descartes même, et oui, sa fille euh, Francine.
2: Oui, tout à fait. Et même un court roman, parce que ça soulève énormément de points hein, qui euh, qui intéressent à la fois la littérature, mmh. la science, euh, les rapports complexes que euh, ces deux disciplines entretiennent. Et puis, bon, la figure de Descartes, <rire> c'est pas mal au centre.
0: alors Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la des rapports conflictuels entre, disons, progrès technologique et et, je dirais, jugement ecclésiastique, ça n'a pas été le cas pour, pour Pascal que vous évoquez. Donc, dont la machine à compter n'a pas été apparemment condamnée ah, par l'Église ou... euh,
3: la, la Pascaline n'est ouais. pas la première machine. Il y a un Allemand, quelques, en gros 50 ans avant, qui réalise une machine et lui sera persécuté. Il est probablement mort... Euh, d'ailleurs des suites des persécutions euh, où sa machine a disparu on a retrouvé que les plans de sa machine c'est Willem de Chicard, hein, si ma mémoire est, est, est bonne hein. Et euh, donc, on a retrouvé les traces de cette machine, parce que pendant longtemps, on a cru que c'était la Pascaline, la, la première mm-hmm. machine à calculer. Il y a eu cette machine avant, et on l'a retrouvée en échange de courrier, euh, en, et parce et qu'elle c'est avait été brûlée. Et dans une lettre, oui. euh, et donc, euh, Pascal, un
2: petit, Pascal est venu un petit peu après. Il y a eu pas mal de gens qui ont travaillé, et oui. en fait, c'est un peu lui qui a, oui. <rire> qui a récupéré les fruits du travail de ses prédécesseurs parce qu'il était aussi sûrement beaucoup plus connu, mais c'est vrai qu'il s'est greffé sur des travaux... Euh... Et là, on est déjà, relativement déjà en jeune, hein. oui, c'est, oui.
0: c'est vraiment... Mais euh... on est toujours dans un registre, je dirais, fonctionnel, utilitaire, c'est-à-dire que euh... cette machine est faite pour améliorer la, le traitement comptable euh, du, des, des commerçants. Euh, avant, on avait quand même, dans l'antiquité, toutes les machines qui, qui étaient là pour... Euh, qui avaient une fonction, dire, on n'est pas dans la pure euh, gratuité.
3: Non, c'est clair. Beaucoup moins que dans la la reproduction, euh, je dirais, d'un certain nombre de fonctions humaines. Mais on on est quand même dans le même registre, ça se passe au même moment. Et euh, un certain nombre de textes de l'époque montrent que cette cette capacité de calcul est est, euh, au départ éminemment humaine. Et donc, euh, c'est par là même aussi une une externalisation, une... On est beaucoup plus, on est dans la la même mouvance d'une certaine manière, même si euh, la machine à calculer, et qui va mener aux ordinateurs, suit une démarche euh, parallèle.
2: Oui, puis il y a a aussi tout un rapport, euh, enfin Pascal en particulier a fait aussi des travaux sur hein, l'air, avec Torricelli, etc. -hmm. Et on voit quand on s'intéresse un peu à à l'histoire de ces ces disciplines, hein, de la la physique, de la chimie, comment l'Église suit de très très près euh, ses recherches et ses découvertes, parce qu'on est en train de toucher au cœur. Euh, des phénomènes euh, mmh. du vivant aussi. Hein, et, et ça, euh, l'Église n'aime pas tellement qu'on décortique euh, euh, cette matière-là, euh, qu'on comprenne comment les nuages se forment, comment le, notre anatomie fonctionne. Euh, tout d'un coup, euh, ça rend les choses beaucoup moins... Euh... Pour le plus
3: <rire> non, c'est clair. Je, 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 elle va céder c'est... peu à peu euh, sur, la, sur la pression, euh, je dirais, euh, des, euh, des avancées scientifiques avec... Euh, évidemment le XVIIIe siècle où la, le siècle des grands automates où le premier, Jacques de Vaucanson va, va reprendre quasiment, il y a plusieurs interprétations aux automates qu'il va réaliser mais l'une d'elles est une démonstration matérialiste hein, sur laquelle on va revenir probablement Voilà,
0: justement l'heure est venue d'en parler maintenant donc après toute la Pascaline et la Francine de Descartes on va parler effectivement de Vaucanson et de Jacques Hedreau Ateliers des, des fabricants d'automates et des concepteurs de mécanique. Euh, alors, Jean-Claude Dedin là, effectivement, là, on, on passe à un stade puisque euh, les. Les automates des Lumières, qui alors là, qui collent totalement à l'évolution de la philosophie et aux mutations du, du regard scientifique, c'est-à-dire que l'homme l'homme devient machine. Cette machine doit être euh, d'une certaine façon expliquée, analysée, euh, on peut démonter. Et par là même, le, l'automate est un acte philosophique. Construire un automate, c'est à la fois utiliser la science horlogère et en même temps c'est un acte philosophique. C'est montrer que le vivant est avant tout une mécanique et une apparence, et que cette apparence peut être conçue par l'homme lui-même.
3: Complètement. Donc, le, le précurseur euh, le plus connu, en tout cas, est le grenoblois Jacques de Vaucanson, hein, dans les années euh, 1750. Et, euh, et euh, au départ, a priori, euh, sa première motivation est assez, euh, est assez pécuniaire. C'est-à-dire, on le dit désargenté, euh, c'est quelqu'un qui mène grande vie. Et donc, euh, il, doit, il doit réaliser euh, ses automates, finalement, pour euh, redorer un peu son blason. euh, Mais derrière cette cette apparence, euh, il y a a aussi une une démonstration euh, volontaire de vulgarisation du matérialisme, une démonstration que les principales fonctions euh, du corps humain, euh, la respiration, la digestion et et, et, et ainsi que d'autres, sont des mécanismes et donc ne ne font appel à aucune dimension euh, surnaturelle ou ou mystique ou ou religieuse. Et donc cette démonstration, il il va la faire... euh, au départ avec un automate joueur de flûte, où euh, la, il de montrer que la respiration finalement est extrêmement importante. Mais au-delà de ça, il y a la démonstration euh, que les arts qu'on attribue comme des, comme des choses relativement de haut niveau pour un être humain peuvent être reproduits mmh. par une machine mécanique. Et donc c'est, c'est de toute façon une démonstration du, du matérialisme et du mécanisme à plusieurs niveaux. Et puis, euh, l'engouement pour son premier automate euh, faiblissant, il va en réaliser deux autres, dont le célèbre canard, qui est un peu euh, l'apothéose dans ce contexte-là, et euh, et ces automates vont ensuite parcourir, euh, vont subjuguer... euh, les personnes qui vont qui vont le voir avec un réalisme saisissant pour l'époque hein, et ils vont voyager dans l'Europe euh, en, ensuite ce qui va contribuer évidemment à redorer euh, sa fortune oui, bien sûr, et, hein. et, 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 son et à sa notoriété et, et qui va le faire nommer euh, le roi va le nommer ensuite d'ailleurs pour euh, j'irai industrialiser avec voilà, un tissé qui va qui va, où il va reprendre finalement la technologie qu'il a mis au point dans les automates, qui est, qui est à base d'un cylindre euh, sur lequel des picots vont entraîner des, des cams et qui euh, donc vont permettre de, euh, de réaliser des, des, des comportements. Certains y voient le, le tout début de l'ordinateur, c'est-à-dire la On capacité de, la de programmer caractère. des comportements alors avec des picots sur un cylindre, donc des, des forcément des, des comportements cycliques, mais on est au début de, de cette grande aventure, que vont reprendre les, les jacquets de rose ensuite. Alors jacquets de rose justement, parlons-en C'est, la, ben c'est, la... La, c'est le versant, euh, c'est quelques dizaines d'années plus tard, donc on est vraiment à même époque Et eux vont réaliser également euh, des grands automates. Euh, ils sont, euh, donc les jaquet de rose, une famille d'horlogers euh, euh, qui va contribuer d'ailleurs fortement à la renommée de la Suisse. Euh, euh, dans, la, dans l'horlogerie ensuite hein, mais il ne fait pas que des automates la famille Jacques Rose ne fait pas que des automates elle, euh, elle réalise des montres, euh, des montres à automates, des cadres à automates, les shows qui les aident, qui est un autre grand biomécanicien, va même réaliser des prothèses. On est au début de, à partir de ces technologies. On est vraiment, on, on touche, le, le, le début de ce qu'on pourrait appeler les cyborgs, hein, l'homme réparé, mmh. et, et, et d'un autre côté, ces grands automates, euh, euh, la musicienne en particulier, euh, et on, on peut les voir encore une fois. Autant les, les automates de Vaucanson ont disparu. Oui, là, la question, que, que sont-ils devenus A priori, euh, ils, ils auraient été brûlés dans un incendie euh, en Russie. Et, et on les aurait perdus à partir de ce moment-là. Ils auraient complètement disparu. Reste quelques photos du canard de Vaucanson Des photos qui sont... Euh, Encore visible au musée du CNAM à Paris, hein, des photos assez impressionnantes de ce point de vue-là, puisque le fond Jacques de Vaucanson est à l'origine aussi du du musée du CNAM. Donc les automates disparaissent, par contre ceux des Jacques Dross sont encore visibles. Anne Châtel et,
1: euh, et Pascal Pintour. Oui, je voulais juste, peut-être qu'on, qu'on reprécise que le joueur de flûte jouait vraiment de la flûte. Hein. Il jouait vraiment de la voilà. flûte, Voilà, ouais. et on n'a pas parlé des fonctions du canard, parce qu'on est tellement passionné par notre sujet que <rire> tout le monde ne sait pas exactement ce que faisait le canard de Vaucanson. Donc...
3: Oui, le, le, le canard c'est une démonstration de la digestion. Et donc, euh, et on pouvait lui euh, picorer de la nourriture dans, dans une écuelle. Et donc, euh, il mettait en scène un, un processus digestif pour finir par des excréments. Donc, c'est pas très, très poétique, cette histoire-là. Mmh. Mais c'était vraiment une démonstration euh, que la digestion était aussi un mécanisme extrêmement... Euh... Alors, euh, Vaucanson, a priori, ne se serait pas arrêté là. Il avait euh, euh, pour ambition derrière de créer euh, un, un humanoïde et qui euh, aurait euh, démontré le, euh, la circulation du sang... Et c'est dans ce contexte-là qu'il aurait mis au point les tuyaux, de ca... les premiers tuyaux de caoutchouc. Mmh. Mais malheureusement, il n'a pas été au bout de son, de son projet puisqu'il a été euh, happé je dirais, par les nécessités de, de, de la cause industrielle textile. C'est intéressant. Que... Chez,
0: chez Vaucanson, donc, il y a un grand génie d'ingénierie, des problèmes euh, économiques. Et alors Le moment automate est un petit peu un moment à la fois de communication, il faut qu'il se fasse connaître, et de, de performance technologique. C'est un petit peu une occasion c'est hein, pour aussi d'apparaître. Vie, hein et, et puis euh... après, il retourne à des activités. Il dirais... fait des
3: études de, de, de médecine au départ, de chirurgien, mais c'est déjà... Euh... Un petit génie de la mécanique, hein, quand on, on voit les textes, euh, il est connu comme le, le petit génie qui répare les horloges de son quartier ou qui euh, mm. il va mêler en fait cette habileté et cette connaissance de la mécanique, encore une fois haute technologie euh, pour l'époque, et euh, sa connaissance du corps humain et naturellement entre guillemets, elle mm. va se matérialiser avec euh, avec la réalisation des, des trois des trois plus grands automates euh, et qui ont en fait euh, c'est l'apogée, je dirais, de, de
0: l'automate. Pascal Pinto, on est, on est à un moment là où tout, tout marche ensemble, c'est-à-dire la, l'acte, la, l'acte, la profession de foi philosophique, la performance technologique, et en même temps, euh, l'affirmation spectaculaire, puisque tout cela, c'est du spectacle. C'est, c'est évidemment réservé, j'imagine, à une, une certaine catégorie de la population, plutôt la haute bourgeoisie ou aristocratie, qui est capable à la fois d'être introduit dans les salons où ces automates sont montrés. À force, peut-être d'en acheter, mais on, là, là on, on est quand même... En il y a un effet de bascule puisque le, le, l'automate devient objet de spectacle et de spectacle, aussi de supercherie, de trucerie. Elle célèbre, on peut en parler, joueur d'échecs.
1: Voilà, tout à fait. Et puis, euh, on peut citer aussi que ces spectacles d'automates de, de ont été des spectacles euh, itinérants qui étaient présentés aussi au grand public et pas seulement aux têtes couronnées. Et euh, parler notamment de Jean-Eugène euh, euh, Ro, Robert-Houdin qui a été un, un formidable magicien, un grand inventeur de trucage mécanique et qui lui aussi a décortiqué les, les horloges suisses euh, pour comprendre les, les mécanismes d'entraînement, de mouvement par cam, etc. Et qui a fabriqué lui-même de très très beaux automates. Et euh, certains de ses tours euh, utilisaient des automates non pas représentés sous la forme de personnages humains. Et par exemple, il y avait un tour qui s'appelait le Ranger magique, dans lequel euh, il, il empruntait à une personne de l'assistance un mouchoir brodé. Euh, il le faisait... Euh, Brûlé dans un cendrier. L'oranger magique s'ouvrait, révélait de véritables oranges pour prouver que les oranges étaient étaient vraies. Il les ouvrait avec un couteau et au miracle, à l'intérieur de l'orange, on retrouvait le mouchoir qui avait été emprunté à la personne de l'assistance. Et le prestige, comme dirait Christopher Nolan de ce tour, euh, c'était l'envolée de deux papillons euh, qui glissaient sur des petits fils mécaniques et qui apportaient un deuxième mouchoir emprunté à une deuxième personne de l'assistance.
0: De, de ce joueur d'échec, Jean-Claude Dedin, c'est vrai que c'est un, là aussi, c'est une fameuse histoire. Il y a, la, il y a le comte d'Edgar po, mais il y a toute une question, une démystification de cette ce célèbre tomate. Oui, c'est, c'est probablement, euh, si on met de, un petit peu de côté le
3: Jacques de Vaucanson, c'est l'automate le plus connu au monde, euh, quand, on, quand on pose la question euh, au niveau mondial. Et donc, euh, le baron de Kempelen crée, euh, crée cet automate joueur d'échec qui ressemble à un, on l'appelle le Turc.
0: Mais c'est ça. Voilà, qui, qui est, un ottoman. Et qui
3: est euh, de taille supérieure à un humain. Donc, il, il, est, il est construit volontairement pour être relativement imposant. Et euh, qui trône, si on peut dire, devant devant une table sur lequel... Un bureau, exactement fermé, sur lequel il y a, il y a un joueur d'échecs. Et donc, euh, Kempelen s'attaque à... Là, à, à euh, ce qui sera ensuite un, un des sujets de l'intelligence artificielle, c'est le, le, le jeu d'échecs et attire beaucoup de gens puisqu'il dit que son, son joueur d'échecs peut jouer avec n'importe qui et battre à peu près n'importe qui. Il sera révélé effectivement lors d'une histoire relativement célèbre hein, avec plusieurs variantes, euh, avec la grande Catherine de Russie puis plus tard avec euh, Napoléon euh, Bonaparte aussi, euh, euh, eh bien, le, le, la même histoire à, à quelques détails près eh bien, euh, qui va révéler la, la supercherie, c'est-à-dire que la grande Catherine de Russie f- f- aurait fait une partie avec, euh, avec le Turc et, euh, et donc aurait volontairement triché, ce qui aurait euh, agacé euh, l'automate à tel point qu'il aurait renversé le jeu d'échecs et donc dévoilant ainsi euh, ah une oui, supercherie, ça, puisque <rire> le, la supercherie, la supercherie était dans l'histoire euh, un, un officier polonais caché dans le... Dans le... et qui jouait évidemment à la place du Turc. C'est assez surprenant comme histoire, euh, et on, on est vraiment là à la jointure justement avec le 19e siècle, on en parlait, où les automates vont devenir plutôt proches des prestidigitateurs, oui, et, des, ça, euh, ouais, des et, et vont quitter euh, le, le domaine du matérialisme et de la démonstration scientifique. Et donc ça c'est, c'est relativement surprenant, du Dubron Kempelen, qui était aussi un chercheur, c'est-à-dire mm. qu'il avait... Euh, Mise à part le, le joueur d'échecs, beaucoup travaillé sur la, la sur les, les têtes parlantes, les, mmh. les, les, il a mis au point des mécanismes pour reproduire la voix. Donc c'était pas euh, d'où la crédibilité de son automate aussi quand il l'a présenté. Il n'était pas un jeune, euh, c'est pas une lubie à un moment donné. Il avait beaucoup travaillé dans ces domaines de l'automatisme. Et donc c'est euh, surprenant cette supercherie euh, euh, de la part de quelqu'un qui était très investi finalement dans, dans dans cette recherche.
0: Alors c'est, cet automate euh... Cette supercherie automatique, on pourrait le dire, a fait l'objet d'une nouvelle d'Edgar Poe. Il y a un autre personnage mythique dans cet univers qui lui a fait aussi l'objet d'un roman, c'est Charles Babbage.
3: On est dans la lignée là, parallèle aux, aux automates. Hein. On parlait des machines à calculer mmh. tout à l'heure. Et, et donc, euh, Pascaline et la suite, c'est vraiment un personnage et qui lui va créer euh, pas réellement le, vrai, le premier ordinateur au sens où on peut le concevoir aujourd'hui. Il manquait encore un certain nombre de choses, mais euh, c'est le... Le, le grand projet euh, quasiment mégalomane de machines euh, universelle de calcul oui. d'ordinateur multifonction comment. de machines à calculer multifonction qu'il va créer... Alors on euh, peut donner les dates de Babbage, dix... puisque c'est... Milieu du 19e siècle. Voilà, hein. c'est, quand même,
0: c'est, c'est quand même une, une percée c'est... technologique et théorique extraordinaire. Pour oui, euh,
3: donc c'est quelqu'un qui, euh, qui mène euh, grande vie hein, euh, dans ses, Il fait beaucoup de soirées. Dans, ses, dans, dans son salon, on peut croiser euh, ben Lord Byron, on peut croiser euh, Charles Darwin, on peut croiser la haute société anglaise, hein, scientifique... Et dans ce, dans ce monde-là, le projet de Babbage, qui est un, un, un inventeur insatiable, hein, il crée énormément de choses. On lui attribue le camping-car, on lui attribue plein de choses relativement <rire> de originales qui, qui peuvent faire sourire maintenant. Mais à l'époque, on est en pleine explosion en termes d'inventivité et, et de technologie. Et donc, son grand projet, c'est de réaliser une machine euh, qui soit capable de réaliser les tables de calcul pour l'artillerie. Parce que c'est un grand problème... De, euh, d'être efficace quand on tire avec des canons euh, pour atteindre sa cible. Et donc, il crée une, une, un premier projet de machine à, à, à différence, avec un, un système de, de calcul entièrement mécanique, en base 10. C'est-à-dire d'une complexité de calcul. Aujourd'hui, on utilise des machines binaires. Donc, d'une certaine manière, plus simple à réaliser quand on a deux états que quand on en a 10 eh bien, la Pascaline aussi était une mmh. machine euh, qui, qui, fonctionnait en base 10. Et mais là, avec une, effectivement, une ambition euh, extrêmement importante, il n'ira pas au bout de son projet, euh, puisque, entre temps, qui est financé quand même par la couronne euh, anglaise, euh, puisqu'entre temps, il a une nouvelle idée encore plus euh, grandiose, qui va être la machine analytique, qui va faire, en fait, sa, sa renommée, et qui ne finira pas non plus. Donc, c'est, c'est l'histoire aussi euh, dramatique d'une, euh, une succession de projets euh, qui sont modifiés sans cesse avec des problèmes de financement puisqu'elle coûtait énormément cher cette machine et à chaque fois il a de nouvelles mmh. idées et donc il a énormément de mal à, à stabiliser son projet et il est aidé euh, par euh, Lady Lovelace, Ada euh, de son prénom qui est considérée comme la, la première personne ayant programmé un ordinateur mmh et qui était, euh,
0: si je me souviens bien, la sœur de, de Lord Byron. De, de, de oui, Byron. Alors, vous, vous évoquiez là, effectivement, bon, on, on évoque euh, Vaucanson, Jacques Hédrault, euh, on note aussi que les rois, notamment, je crois, Louis XVI, avaient refusé un, un concept de mitrailleuse, une sorte de proto-mitrailleuse, de mousquets simultané euh, de feu roulant comme ça. Par contre, là, on, on évoque euh, Babbage avec euh, le, le règlement des, des tirs d'artillerie. Euh, la guerre s'invite dans le débat, si j'ose se dire. De plus en plus, le problème va être que cette technologie d'automatisation, se perfectionnant, intéresse de plus en plus les militaires. Et là, la guerre s'invite dans le débat. Donc, uh, Babbage avec l'artillerie, uh, Wiener, ça sera bientôt la cybernétique, c'était le, règlement, le réglage aussi d'une, d'une DCA. Uh, Turing, la, 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 la machine Enigma pendant la guerre, le décodage, arrivé à percer le fonctionnement de cette machine à décoder inventée par les nazis, qui, qui d'ailleurs, qui complexifiait régulièrement de manière à déjouer la riposte uh, je dirais théorique et de, des alliés donc là là il y a quand même sur les, la fin du 19e et tout le 20 e siècle une sorte de de péril permanent de détournement on peut le dire des, des trouvailles en matière d'automatisme par par le je dirais le, le monde militaire.
3: Oui, enfin, ça fait partie des applications qui vont qui vont envisager pour les avancées euh, qui deviennent relativement notables. C'est pas aussi euh, aussi récent dans l'histoire. Déjà au Moyen Âge, on, on parlait de euh, d'automates euh, combattants, de gardiens aux portes des châteaux. Hein, la légende arthurienne en euh, possède quelques-uns. Euh, Léonard de Vinci aurait aussi créé un androïde euh, qui ressemble à un chevalier. Euh, Probablement pour parader, hein, mais, mais, mais mais c'est un chevalier armé quand même. Donc c'est, euh, il a été lui-même euh, à l'origine d'un certain nombre de machines. Euh, bah oui, euh, qui sont ingénieurs euh, militaires. On, on est donc, je dirais pas que c'est une d'un seul coup une, une main mise du militaire sur. Ça existait déjà, c'était déjà des, des pensées. Je pense que ça se concrétise en termes d'application à cette époque-là.
2: Culture, grande traversée, Frankenstein et le monde des créatures artificielles, François Angelier.
0: Maintenant, passer en, en revue, quoique avec la thématique de l'automate militaire, le passage en revue soit quasiment inévitable. Mais on va évoquer trois classiques littéraires autour de cette question de, de l'automate et du robot. Le premier, c'est Villiers ladan' Les futur bien évidemment. Jean-Claude Dun, là, d'accord, il y a cette grande rêverie de Villiers, qui lui n'est pas un scientifique, qui est une sorte de catholique hegelien un petit peu proche de Huisman, et de Léon Blois, un grand conteur. Un homme d'ailleurs qui a eu des intuitions fulgurantes sur l'époque à venir, puisqu'il y a, a dans les contes cruels il a fait la figure du bourgeois, de tribula bonhommé, et puis la figure aussi éventuellement de la publicité. Il y a, a, a chez Villiers une sorte de vision un petit peu de, d'anticipation noire, et euh, notamment dans l'Eve Futur, on, on peut rapidement euh, résumer le, le texte, Jean-Claude Denin.
3: Il faut lire absolument le roman, hein, mmh, qui, est, qui, est, qui est vraiment le premier roman euh, sur, sur, la, sur la créature artificielle, euh. La femme fatale androïde, euh, qui inspirera d'ailleurs, je pense, beaucoup euh, Théafon Arboux euh, par la suite hein, dans, euh, pour Métropolis. Euh, donc c'est vraiment le premier roman, puisque à cette époque-là, on, encore une fois, on, on est dans, dans, dans un mouvement romantique où presque tous les grands auteurs vont, vont, vont se commettre, si je puis dire, euh, autour des automates, à commencer par Hoffman, euh, mais il n'est pas le seul, en, en, ensuite, en la même... Euh, on a mérimé avec la Vénus d'Ile. Alors, c'est pas réellement un automate, ouais, c'est, c'est, ce une, c'est, une, c'est une statue vivante. Mmh. Mais on, on, est dans la, on est dans la même lignée. Ah, euh, tu... Edgar Poe, bien sûr. Oui. Et puis, on a parlé de Frankenstein, Marie Chalet, etc. Et donc, le, le, donc c'est 20 ans après euh, Marie Chalet. Donc, euh, il s'est passé un, un petit peu de temps. Et donc Mais c'est le, c'est le, c'est le, c'est le premier véritable androïde mécanique. Alors que le monstre de Frankenstein était... Euh, Une créature euh, construite à partir de, élaborée à partir de de parties du corps. Là, on est, euh, on est dans un automate qui reproduit euh, une une femme, euh, une femme euh, plutôt euh, euh, relativement euh, aguichante, si je puis dire, mais euh, aussi avec des facettes euh, inquiétantes hein, qu'on retrouve dans le texte. On est, on est vraiment dans le fantastique avec la, la limite entre le entre la description, je dirais, quasi scientifique, qui est extrapolée à un tel point qu'elle en devient presque poétique, puisque la machine est d'une complexité telle que... Elle devient euh, presque mythologique. Ou euh... ouais. on va, Je on crois va... que ce qu'on
2: peut dire aussi, c'est oui. quand même que dans le roman, il y a une créatie... enfin, le personnage principal, c'est le physicien Edison. Voilà, oui. justement, on, va, on, va, on va
0: parler d'Edison, mais avant cela, on va écouter justement un extrait de l'œuvre futur pour voir à quel point mmh. le, la, la description scientifique confine à la poésie en prose et, et au, au, merveilleux, au merveilleux technologique. 50, 4 minutes. C'est un étincelle légué par Prométhée qui court, dompté, autour de cette baguette vraiment magique, produit la respiration en impressionnant cet aimant situé verticalement entre les deux seins et qui attire à lui cette lame de nickel annexée à cette éponge d'acier laquelle, à chaque instant, revient à sa place à cause de l'interposition régulière de cet isolateur. J'ai même songé à ces soupirs profonds que la tristesse arrache du cœur à Dali. Étant un caractère doux et taciturne, ne les ignore pas et leur charme ne lui est pas étranger. Toutes les femmes vous attesteront que l'imitation de ces mélancoliques soupirs est facile. Toutes les comédiennes en vendent à la douzaine et les mieux conditionnées pour notre illusion. Voici les deux phonographes d'or inclinés en angle vers le centre de la poitrine et qui sont les deux poumons de Adali. Il se passe l'un à l'autre les feuilles métalliques de ces causeries harmonieuses, et je devrais dire célestes. Un peu comme les presses d'imprimerie se passent les feuilles à tirer. Un seul ruban d'étain peut contenir sept heures de ces paroles. Celles-ci sont imaginées par les plus grands poètes, les plus subtils métaphysiciens et les romanciers les plus profonds de ce siècle, génies auxquels je me suis adressé, et qui m'ont livré au poids du diamant ces merveilles à jamais inédites. C'est pourquoi je dis que Adali, Remplace une intelligence par l'intelligence. Au quatrième stop, il sera exactement cinquante-quatre minutes.
4: Cinquante-trois minutes. We are not the signal.
0: Voilà un extrait de Les Futurs de Villiers-Liladant. Isabelle Jarry, roman effectivement basé sur la, la magie érotique et le, la, le fantasme technologique de la, de la femme robot, mais surtout sur la figure d'Edison qui fait figure à cette époque de véritables mythes scientifiques. Oui. Qui est déjà
2: de son vivant, un
0: personnage de légende.
2: Et renforcé par euh, ce, ce, ce rôle très important qui joue dans le roman de Villiers-Liladant puisque s'il en est le personnage principal. Et, et c'est assez intéressant parce que le, euh, l'histoire, pour faire très court hein. mmh. euh, le, Edison a un jeune, un jeune ami euh, qui vient de se faire euh, larguer par sa chérie hein, pour le dire euh, mmh. rapidement et euh, qui, un, qui intentionne de se suicider et va dire au revoir à, à Edison avant de, de se jeter dans la tamise et euh, Edison lui dit attends attends attend. j'ai quelque chose pour toi, ne te tue pas tout de suite je suis en train de Patience. faire j'ai un, j'ai un petit projet là et ça pourrait t'intéresser et en gros il lui propose de remplacer son amoureuse perdue par une femme qui sera bien plus qui sera beaucoup plus belle, euh, bien plus intelligente et qui répondra non seulement à tous ses fantasmes mais au fan- ça c'est pas l'intelligence c'est le fantasme universel de la femme. Et on assiste à la création par Edison de ce personnage euh, euh, tout à fait séduisant hein, d'ailleurs de, de Adali et on a également les dessous de cette fabrication puisque tout est expliqué euh, il y a de très longues descriptions hein, de, 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 du type de celle que vous venez de lire où euh, la, la machine est vraiment mise en avant euh, euh, comme un être extrêmement complexe aussi hein, et ça c'est, c'est 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 fascinant mais il reste néanmoins toute toute cette part euh, euh, très Très romanesque et sentimental, hein, parce que ce mmh. que cherche ce jeune lord, c'est l'amour. Donc, Mais non, c'est effectivement, là, effectivement, la Jean-Claude Dedin, il y a une dimension é-
0: é- é- érotique. qu'on va retrouver euh...
3: dans. En fait, il s'in- Villiers s'inspire de Pygmalion et de l'Homo Sable. Hein, le de texte euh, ca- canonique de, de, de Hoffman. Bien sûr. Et, et, justement,
0: et, et, le, le, c'est la figure de la poupée qui, qui subjugue et qui, qui illusionne. Et qui les... va remplacer tout, un amour déçu. Le, ou, et qu'on va retrouver
3: aussi dans, dans, dans Métropolis euh, avec Maria, et, mm. et, enfin Futura, le robot, euh, robot Métropolis, puisque en fait, il est, le robot, euh, il est construit euh, dans Métropolis par euh, Rothwang, et, euh, et, et qui, euh, en, en mémoire d'un, euh, d'un amour déçu qui est elle. Euh, Voilà, on retrouve cette volonté de recréer un être cher
0: ou quelqu'un d'aimé sous une forme androïde. Alors, on fait un bond, un bond dans le temps, 1920, après la Première Guerre mondiale. Donc, la technologie, effectivement, a, a fait ses preuves, si j'ose dire. Et la désillusion est amère. Et là, un texte absolument clé, à la fois parce que le mot de robot y est inventé mm-hmm. et parce qu'il il, il prévient de façon euh, très, très ferme et, et très visionnaire de l'avenir possible de la, de, la, de la folie technologique, c'est le roux Rossum's Universal Robots, de Des Karek robots de voilà. Rossum,
3: de Capèque, oui. C'est, c'est, une, c'est une pièce qui marque vraiment la césure entre les automates et le robot on quitte réellement, on est déjà au tout début du, du 20 siècle mais évidemment c'est la première fois qu'on utilise le terme robot, un terme slave qu'on retrouve dans toutes les langues slaves, qui veut dire travail forcé, esclave et, mais c'est aussi euh, la première histoire où on passe finalement euh, de la créature maudite hein, du, du savant qui crée une créature maudite et qui va se retourner contre ce créateur dans la plupart des histoires, comme dans Frankenstein par exemple. Mais également là, le, le point important, c'est que euh, euh, Karel Capek va hisser ce type d'histoire à l'échelon de, de l'humanité. C'est-à-dire là, il ne crée pas simplement un robot ou, ou un monstre de Frankenstein, il va créer un ensemble de machines qui sont là pour nous décharger du travail mais euh, évidemment, euh, les esclaves sont amenés à se révolter et donc euh, tout ça va finir dans, la, dans la, l'extinction de l'humanité. Il ne restera plus qu'un humain à la fin, euh, gardé un petit peu comme une relique d'une certaine voilà. manière. Et donc c'est le premier à finalement euh, mettre en scène, au sens euh, propre et figuré, hein, le, la révolte des machines, le, la révolte des robots à une échelle, une échelle qui est plus simplement un monstre dans un coin, mmh. mais à, à l'échelle de l'humanité.
0: Domine, venez voir. Il invite Hélène à passer à la fenêtre. Que voyez-vous, Hélène Des maçons Domine, ce sont des robots. Tous nos ouvriers sont des robots. Et là-bas, que voyez-vous Un bureau. Domine. C'est la comptabilité. Et là, Hélène. Et là, il y a beaucoup d'employés. Domine. Ce sont des robots. Tous nos employés sont des robots. Vous verrez les ateliers. On entend les sirènes de l'usine. »« Domine. Il est midi. Les robots ne savent pas à quel moment on doit arrêter de travailler. À deux heures, je vous montrerai les pétrins. Hélène. Quel pétrin Domine sèchement. Les cuves. ont été malaxées la pâte pour mille robots à la fois. Puis il y a des pétrins à foie, à cerveau, etc. Je vous montrerai aussi l'atelier des os et la filature. Hélène, quelle filature domine La filature de nerfs, de veines la filature où on déroule des kilomètres et des kilomètres de tubes digestifs. Puis cela passe aux ateliers d'assemblage. Vous savez, c'est comme une chaîne de production de voitures. Chaque ouvrier place une pièce et ça passe à l'autre ouvrier, puis au troisième, et ainsi jusqu'à la fin. C'est le plus intéressant à voir. Ensuite, le produit va au séchoir et au dépôt où on le laisse travailler. Comment Il travaille déjà au dépôt Non, je me suis mal exprimé. Il travaille comme travaille le bois de nouveaux meubles, par exemple. Ils s'habituent à leur existence. Comment dirais-je Leurs organes se cicatrisent. Certains organes se mettent encore en place. Vous comprenez Il faut laisser un peu de temps à leur évolution naturelle. Et en attendant, on les charge. Voilà, Jean-Claude Dain, là effectivement, on était, on a, c'est un phénomène universel et totalitaire. C'est plus effectivement la, la folie d'un seul euh, recélée oui. dans un petit un laboratoire souterrain. C'est une industrie planétaire et un phénomène général qui va mal tourner. Là, on n'est pas loin évidemment, on est à quelques années de métropolis.
3: Oui, et puis c'est, c'est aussi une critique euh, du taylorisme, de, de la révolution industrielle de, de toute cette époque-là. Et puis aussi du totalitarisme euh, qui, qui est en train de prendre corps, euh, je dirais, dans... Euh, dans les pays de l'Est hein, donc, et il y, y a évidemment un brin satirique derrière tout ça euh, qui, qui critique euh, ces évolutions de la société mais au-delà de ça, c'est une critique du, de l'idée utopiste qui était déjà présente chez Platon comme quoi on, on pourrait faire des automates qui un jour remplaceraient l'homme dans le travail et on pourrait se consacrer complètement à, à, une, à une société de loisirs Capec montre que finalement c'est, c'est, c'est voué à l'échec et qu'on on va vers la disparition de l'humanité. Ce sont des, des thèmes d'ailleurs qu'on retrouve aujourd'hui avec les robots. Hein. Beaucoup se posent la question des emplois et, euh, et aujourd'hui on sait ô combien le, le travail est important et que cette, cette idée d'une société, euh, je dirais, de loisir total est une utopie euh, qui peut être finalement euh, euh, désastreuse au bout du compte. Le, le travail est très important pour les hommes. Les robots doivent être avec nous, ils ne doivent pas être là pour nous remplacer.
0: Alors, autre classique science-fictif sur le robot, bien évidemment, la série d'Asimov. On va écouter un extrait de l'introduction où Asimov, qui est l'auteur des fameuses trois lois de la robotique, définit un petit peu son projet.  « Considérons un robot simplement comme un dispositif de plus. Il ne constitue pas une invasion sacrilège du domaine du Tout-Puissant, ni plus ni moins que le premier appareil venu. En tant que machine, un robot comportera sûrement des dispositifs de sécurité aussi complets que possible. Si les robots sont à ce point perfectionnés qu'ils peuvent imiter le processus de la pensée humaine, c'est que la nature de ce processus aura été conçue par des ingénieurs humains qui auront incorporé des dispositifs de sécurité. » Celle-ci ne sera peut-être pas parfaite, mais la perfection est-elle de ce monde. Cependant, elle sera aussi complète que les hommes pourront la faire. Pénétré de tous ces principes, je commençais en 1940 à écrire des histoires de robots de mon cru. Jamais, au grand jamais, un de mes robots ne se retournait stupidement contre son créateur, sans autre dessein que de démontrer pour la énième fois la faute et le châtiment de Faust, sottise Mais robots étaient des machines conçues par des ingénieurs et non des pseudo-humains créés par des blasphémateurs. Mais robots réagissaient selon les règles logiques implantées dans leur cerveau au moment de leur construction. Voilà un extrait de la préface du cycle des robots d'Isaac Asimov. Isabelle Jarry, là, le ton change. On n'est plus dans la prophétie millénariste de la conquête du monde par les machines, de l'asservissement de l'humanité par les robots déchaînés. Là, au contraire, on dit, bon, ben voilà, on va, faire, on va mettre en place des robots qui savent se, se conduire et qui sont intégrés. Il y a une intégration du robot.
2: Oui, mais c'est l'intuition de génie d'Asimov. Enfin, c'est, c'est, pour moi, c'est un maître absolu hein, en matière de robots, bien sûr. Mais ce, qui est, ce qui est enfin ces lois de la robotique qui sont encore euh, très euh, enfin on, on s'y réfère encore beaucoup hein, euh, c'est vraiment un, un coup de génie parce que ça ça oblitère totalement cet aspect maléfique justement de la créature euh, créée par des murges etc mmh. et là on, on, on cherche tout d'un coup l'altérité c'est à dire qu'on a affaire à quelqu'un d'autre, c'est pas un être humain mais c'est pas non plus euh, c'est, c'est une production humaine et en même temps on cherche à établir une relation euh, et dans toutes les nouvelles d'Asimov c'est vraiment au cœur de ces, enfin, cette interaction permanente bénéfique, enfin, euh, qui n'a pas ce, justement cette composante euh, tragique euh, comme on peut voir euh, euh, dans RUR ou même dans Frankenstein bien sûr. Et là, on, on, je pense qu'Asimov est le premier à avoir vraiment anticipé un monde euh, humain où pouvait circuler euh, librement justement, on n'a plus affaire à des esclaves hein, librement des robots euh, qui seraient à la fois euh, nos assistants nos alliés Même s'ils ont des aspirations, pour certains, hein, euh, à une émancipation. Ça, c'est certain.
3: Jean-Claude Denain je suis entièrement d'accord. Yasimov, c'est la rupture avec ses
0: histoires. D'autant de... plus que lui est un scientifique.
3: Ce n'est oui. pas le cas oui, de oui, Tchapek,
0: oui. qui est un moraliste euh, mm-hmm. voltairien, qui n'est pas le cas de vieilletants, qui est un catholique visionnaire, euh, un mystique. Euh, et Doffman, qui est un, qui est un, un musicien et, est un et, un, et un philosophe. Asimov est un scientifique. est
3: un scientifique, mais qui, très tôt, en fait, il, il, il va être un scientifique au début. Mais très vite, euh, il, il va partir dans, dans le domaine de, de la littérature et de la littérature de science-fiction en particulier, pour revenir finalement à un moment donné à la science. Donc c'est un, un auteur excessivement prolifique. Hein. C'est
2: un très bon écrivain. Près en plus. de
3: 500 euh, romans, essais okay. et autres de, de, le cycle de faire, fondation. C'est, c'est probablement l'un des auteurs, tout confondu, les plus prolifiques qui ait jamais existé est connu évidemment pour ses deux grands euh, sagas de science-fiction euh, sur les robots d'une part et puis fondation, fondation euh, oui. d'autre part. Et effectivement il y a une rupture avec cette vision euh, faustienne de la créature et des et, et interdits bibliques où là le robot est une machine... Euh, évidemment d'apparence humaine, hein, mais qui, euh, et, et ce qui va l'intéresser, c'est les relations entre l'humain et, et, et cette altérité, comme on a dit. Et euh, évidemment, les, les trois lois d'Asimov mmh. les plus connues, euh, qui sont là, à la fois euh, pour garantir dans ces histoires, je dirais, euh, la, la sauvegarde des humains, euh, mais aussi c'est euh, en tant que scientifique, il connaît les travaux de Gödel, euh, du théorème d'incomplétude, il mmh. sait que les, les, les règles formelles euh, peuvent pas être euh, universelles et que donc il va se servir de ces trois lois pour bâtir ses intrigues en se missant entre les règles, pour montrer que, eh bien, euh, c'est pas aussi évident euh, qu'il n'y paraît à première vue. Et donc, c'est, de ce point de vue-là, extrêmement intéressant. Au-delà de ça, les trois lois, on peut reconnaître un peu certains des commandements bibliques. hein. La première loi, c'est « tu tu ne tueras point » d'une certaine manière. Et c'est aussi... euh, un peu à l'instar de Marie Chalet. Ces euh, trois lois qui lui... régissent
0: un peu les comportements du robot voilà. par rapport à
2: son le créateur. Code, le code civil du. Voilà, qui ne doit le pas mettre en péril la,
0: du, du la personne de son créateur et qui ne doit pas répondre à des ordres qui aboutiraient aussi à ce résultat.
3: Et voilà. Etc. Et qui doit sauvegarder en troisième. En fait, la première loi, c'est euh, euh, tu ne mettras pas en danger le, euh, le, un, un humain. Deuxième loi, tu lui obéiras à condition que, cette, euh, que ça ne mette pas en, en, en péril la première loi. Voilà, et la ça troisième ça. loi, tu sauvegardes à toi-même, d'une certaine manière, si ça ça ne met pas en péril les deux premières lois. Euh, On s'aperçoit effectivement que même... euh, euh, donc Asimov dit que ces lois sont intimement programmées euh, de façon la plus, euh, au plus bas niveau de la machine euh, pour leur donner un caractère inviolable et justement il va montrer que euh, elles sont c'est pas aussi évident et que quand même il peut, il, il, il peut se passer des choses mais ce que je voulais dire c'est au-delà de ça, si on resitue euh, euh, les trois lois dans leur contexte euh, qui est une idée au départ d'une discussion avec euh, Joseph Campbell qui est son éditeur hein, c'est aussi euh, un contexte où euh, euh, des des début des années 50 où euh, on a eu Nagasaki et Hiroshima oui, tout ça, c'est un, et où là c'est il y a un une grosse de... structure aussi c'est-à-dire que on comprend que la science comme l'avait dit Marie on a essayé de le dire Marie est pas forcément euh, toujours bonne il peut y avoir des côtés négatifs mais là on va on, on franchit un pas puisque la science peut même aller à, à l'extinction de l'humanité donc euh, pour moi les trois lois c'est aussi presque un code déontologique pour le scientifique c'est euh, pas simplement des trois lois pour les robots, si on les interprète, c'est euh, « tu ne feras mmh. pas euh, euh, sûr. Euh, mmh. quelque chose qui, qui aille à, euh, contre l'homme, etc. » si on redéroule les trois lois. Mmh.
2: Ouais, ce, ce qui est génial chez Asimov, c'est, que, c'est qu'il me souligne d'une manière magistrale toute la portée de la littérature. En tant que scientifique, il aurait jamais pu mmh. finalement avoir une, un, enfin, ce, sa pensée, parce qu'il y a de la pensée hein, là mmh. derrière, aurait jamais pu franchir autant de, de couches. Euh, enfin, il y a énormément de gens qui ont lu Asimov, et finalement, tout, toute cette déontologie euh, dont vous parlez, qui est instillée dans tous ses livres, elle a euh, perfusé euh, auprès de tous les lecteurs. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas mieux que la littérature, mmh. hein, quand
0: non, même. La <rire> vient humanisme, mmh. eh bien justement des robots intégrés à la société, et la, la, le, le robot comme ami et compagnon, eh bien, c'est ce que l'on peut observer dans Magique aujourd'hui, donc votre roman Isabelle Jarry paru chez Gallimard dont nous allons parler maintenant. Magique aujourd'hui d'Isabelle Jarry, au cœur de notre problématique d'aujourd'hui dans cette traversée d'été à France Culture pour le bicentenaire de Frankenstein, il y a un couple qui est au cœur de ce roman, Isabelle Jarry, il y a Tim qui est un jeune chercheur euh, qui est addict à tout ce qui est effectivement écran, euh, et d'une certaine façon dont la vie est totalement confisquée par ses recherches et sa pratique d'Internet et de tout ce qui est écran. Et puis il y a Today, alors Today euh, c'est son androïde. C'est-à-dire son compagnon, son ami, son confident, son secrétaire, son intendant. C'est-à-dire que vous nous situez dans un futur proche, un univers où, bah, d'une certaine façon, euh, les robots sont là. Euh, on vit avec eux et, et puis on les, on les gère comme on gérerait effectivement un animal de compagnie. Alors, que, quelle est un peu l'histoire de, de, de ce roman Est-ce que lui aussi, comme Asimov, vous avez voulu apporter une leçon humaniste Vous avez eu une tentation vers la science-fiction Dites-nous.
2: Partant du principe qu'on n'est jamais si bien servi que par la littérature hein, pour parler des sujets de société, je trouve quand même qu'on arrive à, une, à un moment très très vite, on est arrivé euh, dans une période où on est tous accros à nos, à, nos, à nos téléphones, à nos tablettes, à nos ordinateurs et ça s'est fait euh, extrêmement brutalement. Et du coup, ça m'intéressait de parler de ça. Ça m'intéressait. Enfin, la dépendance, c'était le, c'était le sujet. Voilà. Et en même temps, comme depuis mes travaux sur Villiers, je, je, j'étais, enfin, j'ai toujours été très fasciné par ce roman de Villiers-Elizard. Je, je voulais faire un peu la future du, du 21e siècle, en, enfin du début, en, du, en tout cas, en éliminant justement toute cette. question cette question technologique, puisque ça y est, elle est, elle est acquise. On elle a pas acquise, besoin de savoir là, comment ouais. fonctionne son iPhone pour se servir de toutes ses fonctionnalités. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà et, et évidemment nourri des lectures d'Asimov. Je voulais un, un robot bienveillant. Donc ça, c'était, euh, c'était le, le postulat de départ. Et ce qui m'a intéressé, c'est de séparer les deux personnages, puisque très vite, hein, ils se retrouvent séparés euh, euh, chacun de son côté. Et euh, non. donc, Enfin, tout le livre est construit autour de leur désir de se retrouver. Et, et évidemment, chacun euh, pris séparément euh, va être euh, va connaître des tribulations euh, euh, évidemment euh, très différentes, hein, puisque le jeune homme se retrouve au fin fond de la campagne, dans une zone blanche, où il n'a pas du tout d'accès voilà, au réseau. Il fait attention à voilà. ce qu'il ne
0: soit connecté à rien. Voilà, il
2: n'a rien du tout. Donc si c'est, c'est au
0: réel le plus euh, le massif, c'est-à-dire euh, la campagne, euh, l'agriculture, voilà. avec une dame Madame Ovel qui ouais. ne lui passe rien non plus.
2: Voilà, donc c'est aussi une manière pour lui de, 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 bah, de se redécouvrir, hein, de rentrer en lui-même. Quant au robot, bah, il il, a, il va pour la première fois de son existence être obligé de se débrouiller tout seul. Donc évidemment euh, il est programmé hein, et en plus il est programmé avec un degré d'autonomie et de liberté le plus large possible. Parce qu'évidemment Tim n'arrête euh, pas de le bricoler et il a essayé de, de lui, euh, vraiment de, de lui donner euh, le maximum permis par la technologie de, de liberté et d'indépendance et je dois dire que tout dès s'en sert. Hein, il, se, il essaye de, de prendre des initiatives, euh, euh, et il ira même jusqu'à euh, remplacer Tim dans sa communication à l'université. Et là, en fait, c'était un peu un clin d'œil, puisque mmh. là, c'est le robot qui travaille, justement. C'est ça, pour revenir à ce que vous disiez sur le travail, le robot n'est pas du tout là pour empêcher le travail, enfin, pour prendre à sa charge le travail, mais il est au contraire là pour le, le rendre encore plus performant et, et, et assister euh, Tim dans, dans ses études. Finalement, en écrivant le livre, euh, j'avais pas une idée très précise au départ de ce qu'allait devenir le robot. Et vous savez, quand vous êtes romancier et que vous créez des personnages, c'est, c'est un processus assez complexe, en fait, la, la création du personnage. Et c'est très facile quand vous avez l'habitude de créer un personnage d'humain, mais un personnage de robot, jamais, jamais fait. Et, euh, j'ai mis un peu de temps à me, à me caler, en fait, sur mmh. le, et puis, je pense que moi-même, j'étais été prise au propre charme de, de Today. Et euh, oui, parce et... que
0: Tim est un jeune homme un peu en colère, un peu effectivement, qui est totalement addict à tout ce qui est euh, Internet et autres. Donc, il faut le il faut le purger un peu de tout ça. Il faut le désintoxiquer. Mmh. Donc, il est, il est un peu en cure. Et, et il reste robot tout seul. Et c'est là où, à mon avis, là, ce, on va avoir ça avec le cinéma aussi, pas dans tous les robots, mais dans certains, cette machine devient extraordinairement émouvante puisqu'elle devient le symbole, un peu comme un... Je sais pas, on imagine un enfant handicapé C'est comme un enfant, qui, voilà. qui se retrouverait seul, un chien abandonné. Enfin, je veux dire, le robot qui est quand même un objet, un artefact, un objet technologique de haute performance se renverse dans sa, 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 sa nature et devient brusquement le symbole de tout ce qu'il y a de plus désarmant de plus désarmé, de plus fragile
2: et de plus euh, touchant alors mmh. c'est, c'est, c'est très étrange ce phénomène Oui, alors très curieusement je m'en suis pas rendu compte euh, en écrivant le livre Bon, j'avais évidemment l'intention d'en faire un personnage sympathique, mais je me rendais pas compte à quel point il allait toucher les lecteurs, ouais. mais d'une manière, mais émo- vraiment émotionnellement. C'est-à-dire qu'on s'y attache. Parce qu'à un moment, il est attaqué
0: par un chien, non, un un il, il part sur l'autoroute, alors il, on ne sait plus trop où il va, parce que, il part dans la ville, puisqu'il n'a mmh. plus son, son tuteur, euh, et il lui arrive des affaires, il est recueilli par une dame. Il est enlevé par une dame. Il est enlevé par une oui, dame, parce qu'effectivement, il est.
2: <rire> qui a l'intention de se servir de lui, justement.
0: Qui veut se servir de lui, mais il réussit à s'échapper, il repart. C'est, c'est très étrange, cette, cette, ce statut de ce robot. Ouais,
2: et on s'inquiète beaucoup pour lui en fait euh, parce qu'on se dit que ça va mal se terminer euh, justement et euh, ce qui n'est pas le cas. Et c'est vrai que c'était intéressant pour moi aussi non seulement de, de parler d'un personnage de robot en soi hein, sans qu'il soit justement euh, accolé à son autre personnage humain et en même temps ce que je trouvais, enfin euh, c'était aussi évidemment ça questionne l'humain hein, ce livre, c'est uniquement ça qui m'intéressait. D'ailleurs j'ai lu beaucoup d'ouvrages de primatologie euh, qui traitent du propre de l'homme. Enfin, on se sert beaucoup des grands singes en ce moment pour, pour travailler sur des questions d'anthropologie identitaire, si je puis dire. Donc, qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce qui fait qu'on est singulier Donc, ça m'intéressait aussi de, de, de montrer dans l'avènement de ce petit être, hein, on va l'appeler comme ça, euh, ce qui caractérise un être humain. Qu'est-ce qui fait qu'on est touché Parce que euh, c'est ça qui nous parle. C'est l'humanité de ce robot.
0: au Quel est votre sentiment justement face à cette espèce d'étrange phénomène qui fait que le robot devient un être désarmant On touche à... Et touchant. Un, on touche à, à la fois à, quand
3: on pose la question à, à au grand public à, mais pas simplement au grand public quelle est la différence entre la machine et, et le... Et, et un robot et un humain, c'est, très vite, on en vient aux émotions. La machine ne serait pas capable de ressentir des émotions, alors que l'humain, euh, l'émotion euh, est, est, est au cœur. Et il euh, et y a quelque chose de vrai là-dedans. Enfin, allez, dans, dans Aujourd'hui, est-ce qu'un robot est capable de ressentir des émotions et On est capable aujourd'hui, avec la technologie, de, de percevoir et de comprendre les émotions d'un humain. Euh, on est capable également d'exprimer d'une façon relativement... Euh, performante, les émotions sur un, sur un artefact, sur un robot, sur une créature virtuelle. Par contre, ressentir les émotions, réellement, ça, c'est quelque chose qui reste profondément humain et organique. Et donc, toutes les machines qui vont sur cette, dans cette tendance vont nous émouvoir. On parlait de la primatologie et des grands chimpanzés. C'est clair que nous sommes nous-mêmes des êtres euh, évolués sociaux, c'est câblé dans notre ADN, d'une certaine manière, dans notre évolution, qu'on projette naturellement oui. nos comportements euh, sur ce qui nous entoure. Et donc, euh, euh, lorsqu'on a un robot en face de soi, et eh bien, euh, c'est une forme, en tout cas humanoïde, c'est d'autant plus facile de projeter sur elle. On le projette déjà sur nos animaux de compagnie, mmh. sur notre voiture, sur le frigo, euh, euh, sur, mmh. sur un, tout un tas de choses. Donc, euh, une forme androïde va, euh, va nous... Euh, Évidemment, encourager cette, euh, et, et donc euh, d'essayer de, de lui attribuer des sentiments de euh, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. On n'est pas capable de, ra- de on... réaliser une machine qui ressente réellement une machine aujourd'hui. Pour elle, je le dis souvent, la douleur, ça n'a aucun sens. Hein, ouais. Donc, euh, ouais. par exemple...
2: Mais d'ailleurs, vous mon personnage dit. le dit, à un moment, ah oui, il ouais. retrouve les parents et et elle, elle, elle lui elle, la maman de Tim lui dit « Mais euh, tu sais ce que c'est que la peur ?» Et il dit ouais je sais ce que c'est mais je ne sais pas quand il faut la ressentir.
1: Mais oui, c'est ça tout, voilà. tout, tout Donc, doit être programmé. c'est sais ce que c'est et... que la
2: peur mais euh... Quand est-ce qu'on prouve, ça Il ne sait pas. Mais en fait, euh, c'est, un, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à la projection. Je crois que c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, même si la machine ne ressent pas d'émotion, la projection fonctionne de la même manière. Euh, l'armée américaine, euh, qui utilise des robots, entre autres pour le déminage, s'est trouvée confrontée à un problème, euh, qui évidemment totalement inattendu, que vous connaissez sans doute, qui est le fait que les, les, les unités de démineurs ont tellement peur pour la machine qui va sous leurs yeux à quelques dizaines de mètres déminer. Et il est arrivé que des officiers refusent ou aillent s'interposer au risque, de, au péril de sa vie, hein, parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que sa machine allait exploser avec la bombe. Donc ça, et ça évidemment fait travailler une série de questionnements parce que si on peut plus envoyer des machines pour déminer parce que les hommes ne le supportent pas et c'est pas euh, les officiers de l'armée américaine. Euh, je suppose que, bon, mentalement, ils doivent quand même être assez Mais... cadrés, eh ben, ça leur était insupportable à tel point qu'il fallait ouvrir des cellules psychologiques.
1: Pascal Pinto Oui, on peut aussi on, on peut remarquer que dans le, le cinéma de science-fiction, euh, il y a une ambiguïté par rapport à la forme androïde. C'est-à-dire que, bien souvent, on est dans ce qu'on appelle l'uncanny valley, c'est-à-dire cette espèce d'étrangeté qui inquiète euh, quand un androïde est trop proche de l'humain. Mais par contre, quand il, a, quand il propose une version simplifiée de la silhouette humaine, on peut davantage se projeter. Il a plus un aspect peut-être de jouer grandeur nature et on lui accorde plus de sympathie euh, a priori.
3: Mmh, c'est vrai. Ben, c'est la théorie de, de la de l'étrange, hein, clairement, qui, qui
1: montre que... Et qui, pour moi, a
3: des racines. Donc, Qu'est-ce que dit la vallée de l'étrange C'est qu'on croyait auparavant que l'empathie augmentait avec la ressemblance avec l'humain. Et donc, on pourrait arriver à un moment donné à faire des robots tellement ressemblants à l'humain qu'il y aurait une, une, grande, une grande empathie. On s'aperçoit que c'est pas vrai. Il y a mmh. une espèce de trou dans la courbe où ouais. on trouve les morts vivants. Où on trouve. Mmh. Et, et aujourd'hui, on est revenu à... à euh, de ces théories, on fait plutôt, vous, vous regarderez, c'est les images de robots actuels, hein, sur des formes, euh, des formes ovoïdes euh, qui s'inspirent plus ou moins euh, du bébé, hein, euh, et qui donc vont, vont avec une grosse tête, des gros yeux par rapport à la morphologie du corps, oui, de gravité, des couleurs. De euh, on va éviter les petits yeux rouges parce que ça on sait tout de suite que c'est, c'est un signe d'agression, mmh. et donc parce qu'inconsciemment ça va provoquer dans, 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 nos, dans nos cerveaux. Euh, de mammifères, et des, des réactions plutôt
1: euh, positives. On peut signaler euh, d'ailleurs que dans la, dans la première version du robot Asimo euh, construit par Honda, il avait une, euh, une taille humaine, mais qu'il était parce qu'il était le premier robot capable de marcher, tellement impressionnant que dans son, sa version numéro 2, on lui a donné la taille d'un enfant, ouais. aisément renversable d'un, 1m40, d'un coup de main malveillant. Ouais, ouais, voilà.
0: De la bande-son de Métropolis, l'ouverture de notre volet de l'émission consacré évidemment aux robots et aux automates au cinéma avec Pascal Pinto, donc je rappelle, auteur de Effects spéciaux, deux siècles d'histoire, une somme parue chez Brajlon avec l'évocation, bah, disons, une petite dizaine de, de, grands, de grandes figures, de cas fameux de robots au cinéma.
1: Voilà, et on va en parler. de. On commencer par Métropolis de, de Fritz Lang, réalisé en 1926, avec Maria, donc ce robot aux, aux courbes féminines qui, dans l'histoire, est est le clone cybernétique d'une jeune femme euh, qui prône l'entente entre les différentes classes sociales. Et ce double qui va être fabriqué par le savant Rothwang, il a un but euh, tout à fait pervers, parce qu'il est fabriqué dans l'intention qu'il aille semer le désordre dans le mouvement de lutte des ouvriers qui s'organisent Le robot, donc, dans le film, apparaît d'abord avec un corps de métal, puis il est recouvert par une couche de chair pour ressembler à la vraie Maria. Alors, en coulisses... Le concepteur du robot, qui s'appelait Walter Schulze-Mittendorf, s'est servi d'un moulage en plâtre de la tête et du corps de l'actrice Brigitte Helm, qui avait juste 17 ans à l'époque, comme d'un support en volume, et il a modelé par-dessus les formes du robot en utilisant ce qu'on appelle de la pâte à bois, c'est-à-dire de la la fibre de bois pulvérisée euh, dans laquelle on a ajouté de la colle acrylique et qui peut sécher à l'air. Et ce mélange souple donc, a été modelé par euh, Schütze-Mittendorf, qu'il a poncé ensuite pour le lycée de telle manière qu'il a créé une espèce d'armure sur le corps en plâtre de l'actrice. Puis ensuite, il a vaporisé au pistolet à peinture, avec un vernis transparent, un mélange de poudre de bronze et d'aluminium. Et après ces charges, le costume de robot avait un aspect métallique tout à fait convaincant. Mais il était horriblement inconfortable oh, à ben porter. Ça, oui, j'imagine. Car à chaque <rire> fois que la pauvre Brigitte Helm faisait un geste, les articulations très sommaires de l'armure la pinçaient cruellement. Alors la pauvre Brigitte allait se plaindre. Euh, auprès de Fritz Lang, en lui disant « Maître, euh, pourquoi est-ce que je dois me trouver à l'intérieur de, du robot, dans la scène de, de transformation Parce que euh, si je n'y suis pas, étant qu'il est inerte, personne ne le saura. » Ce à quoi Fritz Lang lui a répondu « Moi, je le saurais.
0: <rire> » Jacques-Claude Odin, vous qui êtes vous traducteur risquez... du roman de TF Honarbu, Métropolis.
3: Alors, on l'a dit tout à l'heure... Euh... C'est, c'est beaucoup inspiré de Villiers et, et mmh. euh, de, de, de sa créature. Mais que, quand, on, quand on lit le roman de Thea Fenarbou euh, déjà la description du robot n'est pas celle, n'est pas celle mmh. du film. Hein. Probablement pour des limitations de, d'effets spéciaux. Puis aussi on est en plein expressionnisme allemand donc en, en, en termes de, de, de représentation. Euh, le robot dans le roman, il est transparent, presque comme du verre, avec un squelette d'argent et avec une certaine fluorescence. Mais surtout, ce qui apparaît un petit peu dans le film de, de, de Fritz Lang, c'est qu'il a un pouvoir d'attraction sexuelle vis-à-vis des hommes, mais extrêmement puissant et c'est ça qui va lui permettre d'ailleurs de mettre le désordre et que tous les hommes qui sont à côté tombent complètement subjugués par ce robot et euh, délaissent leurs femmes et euh, et donc ça met évidemment une panique totale dans la société donc ce ce côté euh, sexuel du robot et attirant est particulièrement impressionnant dans le roman on le retrouve dans le film, dans certaines scènes où on la voit danser, avec des scènes où Brigitte Helm est quasiment nue hein, il faut bien le dire, hein. mais euh, dans le roman, c'est beaucoup plus fort de ce vue là
4: Come with us on a ship of adventure to meet the thief of Baghdad in that ancient land of mystery, romance, thrills and excitement. Baghdad, city of magic. Baghdad, where breathtaking miracles leap before your eyes. rich and powerful king in Baghdad and there was a lovable little thief. (laughs) The darkness falls. Leave your palace. Go among your people. Mix with the crowds. Then fate threw together the powerful king and the little thief on the road to strange adventures.
0: Alors, deuxième euh, élément fascinant et deuxième danseuse, la, la musicienne automate donc euh, du voleur, voleur de, de Bagdad. Bagdad Alors voilà. là, on
1: est en 1940. Pardon. Voilà, c'est un, un film réalisé par Alexandre Corda qui est un véritable chef dœuvre du cinéma fantastique qui émerveille encore aujourd'hui. Et dans ce film, le méchant grand-vizir, qui est incarné par Conrad Veidt, veut se débarrasser du sultan pour prendre sa place. Réflex isnogoudien qui est bien Mais... connu. <rire> euh, il lui offre d'abord un automate de cheval ailé pour s'envoler avec, au-dessus de Bagdad et gagner ainsi sa confiance. Mais son second cadeau est la statue mécanique d'une déesse à six bras assise sur un trône. Elle bouge de manière fascinante, un peu comme la Marianne Métropolis, ouais. et ouvre ses six bras au sultan, lorsqu'il s'approche pour l'admirer, et là, le poignarde. Et donc, le le, le vizir a gagné, en tout cas, dans cette partie du film. Alors, en coulisses... Alima était incarnée par une actrice qui s'appelait Marie Maurice, qui avait le, le visage maquillé en bleu avec des touches argentées et qui était revêtue d'un costume en tissu euh, métallisé. Deux danseuses cachées derrière elle à l'intérieur du trône animaient les quatre bras ah supplémentaires bah oui, de la déesse, <rire> qui était, Ce qui était un trucage simple, mais très efficace. Ouais. Voilà, donc On retrouve là...
3: Kempelen avec ses euh, les, les personnes cachées et d'ailleurs le, le, le côté turc euh, et, euh, rappelle ça aussi, hein, d'une certaine manière.
0: Alors on, a, on est dans une fantasmagorie science-fictive avec Maria, on est dans le, l'orientalisme fascinant avec Alexandre Corda, avec Robert Wise, donc ça va être tout à fait autre chose. Donc le jour où la Terre s'arrêta, 1951. Euh, tout
1: à fait 1951, et dans ce film, donc, on voit l'extraterrestre Clatou voilà. qui arrive sur Terre.
4: They're supported by tanks, artillery, and machine guns. Behind the police lines, there's a huge crowd of curiosity seekers. The army has taken every precaution to meet any emergency which may develop. Every eye, every weapon is trained on the ship. It's been that way for two hours, and the tension is just beginning. Just a minute, ladies and gentlemen. I think
3: something is happening.
0: Un extrait du jour. La Terre s'arrêta de robert twea Gort. Alors là, on n'est plus dans le, le futur. On n'est plus dans la, l'orientalisme, parce pinto Là, on est dans le péril direct, puisque ils arrivent.
1: Voilà, ils, ils arrivent. sont là. Et c'est <rire> un double péril, puisque Clatto euh, arrive sur Terre, euh, parce que les extraterrestres ont compris que les Terriens avaient pour la première fois avec les armes atomiques, le, la capacité de se détruire eux-mêmes, mais aussi de partir à l'attaque d'autres planètes. Donc, quand il arrive et euh, se pose avec sa soucoupe volante à Washington, puisqu'on sait bien oui. que le seul parking pour extraterrestres <rire> se trouve à Washington <rire> ou à New York, il arrive pour apporter un message de paix, mais aussi une mise en garde aux humains. Et il leur dit, si vous continuez à faire ces bêtises, vous, nous avons le pouvoir de vous anéantir. Mais euh, alors qu'il s'apprête à remettre un objet tout à fait pacifique, ce geste est mal interprété par un soldat trop nerveux, il blesse Clatou euh, en lui tirant dessus, et surgit de la soucoupe, Gort, un énorme robot de plus de 2,50 mètres de haut, qui ouvre son œil cyclopéen et désintègre les armes de tous les soldats, leurs tanks, etc., sans blesser les troupes. En coulisses, le costume du robot, qui était construit et fabriqué par Addison Air était une combinaison en mousse de latex recouverte de peinture argentée, dotée d'une fermeture éclair dans le dos. À l'intérieur du casque en résine et fibre de verre se trouvaient des supports de 22 cm de haut de métal boulonné sur une casquette rigide qui permettait encore de rehausser la tête du robot par rapport à celle de l'acteur Locke Martin, un géant qui mesurait 2 mètres 31 et un second costume avec une fermeture éclair placée cette fois-ci sur le devant servait à filmer les plans dans lesquels le robot était vu de dos notamment lorsqu'il porte l'actrice Patricia Nil à l'intérieur de la soucoupe volante donc ce film évidemment est resté mémorable notamment parce que Bernard Herrmann a composé une mmh. musique qu'on vient d'entendre et qui était interprétée notamment avec le thérémine cet ah. instrument extraordinaire qui ouais. permettait de jongler avec les, les ondes pour produire... nom euh... de Martenot Voilà, ouais. exactement.
0: Mais là, là on est dans une... on n'est plus dans le fantasme érotique avec, euh, avec Gord, ce sont des personnages lisses, enfin avec des formes aérodynamiques là on est dans, vraiment dans la une espèce de futurisme de design, un design futuriste qui n'est ni angoissant ni, ni rassurant, qui est comme une Sorte de, de, de fusée, presque. Enfin, je veux dire, c'est oui. si, un extérieur
1: qui serait presque un extérieur de, de, d'aéronef. Gort vient presque en bonus en livraison avec la soucoupe volante argentée ça. de Clatou. <rire> de il a des formes lisses. Et d'ailleurs, euh, c'est amusant parce que c'est un des rares robots du, du cinéma fantastique qui est parfaitement lisse et donc il y a des membres souples.
0: Alors on va faire un bond de 5 ans et on va continuer notre histoire des, des robots à l'écran avec vous, Pascal Pinto. Alors avec là, la star des stars, enfin le plus célèbre Absolument. robot euh, avant R2D2, c'est Roby le robot de Planète Interdite 1956.
4: of the crew of this faster-than-light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown, their tension, their readiness for inconceivable adventures. Sir, we're being radar scanned. United Planets Cruiser C-57D, J.J. Adams commanding. Who are you?
1: Morbius of the Bellerophon.
4: Oh, Dr. Morbius, my orders are to survey the situation on Altair 4.
1: Commander, if you sat down on this planet, I warn you that I cannot be answerable for the safety of your
4: ship or your crew. When you reach the Forbidden Planet, you will meet Dr. Morbius, played by Walter Pigeon. The Doctor is sole owner of this fabulous world. Anne Francis is his alluring daughter, Alta, who has never seen a young man till she meets Commander Adams, played by talented Leslie Nielsen. Not in. Didn't bring my bathing suit. What's a bathing suit? Oh, murder. You explore all the wonders of a vanished civilization. You travel deep down into the heart of the forbidden planet to discover the incredible marvels of this lost genius race. These magnificent scenes in striking Eastman color stagger the imagination.
0: 20 miles. le trailer de planète interdite à 1956 pascal pinto alors si les robots veulent dire quelque chose par leur simple apparence indépendamment de leur fonction et de toute la technologie là c'est un c'est un robot qui est plutôt sympathique ou plutôt euh... oui qui est
1: totalement bienveillant voilà, parce que ça, ça. Il est à la fois un traducteur, un cuisinier, un pilote de véhicule de transport ultra rapide, un garde du corps et un compagnon fidèle qui a de multiples ressources. On se souvient que dans le film, notamment lorsqu'il accueille l'équipage Terrien qui vient... Euh, à, la, à, la, à la rescousse donc de ce professeur Morbius, qui a disparu euh, avec tout l'équipage d'un vaisseau qui s'est posé sur la planète Altair IV. Une,
0: un plan enfin, c'est une réécriture de la tempête de Shakespeare. De Shakespeare
1: oui, absolument. Et, et donc, lorsqu'il les, vient les, les rencontrer, il leur explique qu'il est capable de parler des milliers de langues, euh, qu'il est capable aussi de répliquer des choses. Et il y a une scène mémorable pendant laquelle le, le cuistot de la soucoupe volante D57, qui vient de la Terre, euh, lui donne une petite bouteille de whisky et euh, Robbie va en, en créer des, <rire> des centaines des centaines de copies. Euh, voilà, alors euh, évidemment ce qui est frappant chez Robbie, c'est son aspect bienveillant mmh. qui s'exprime par ses rondeurs, il a, c'est une espèce de, de bonhomme Michelin de la SF qui est en plus doté d'un, d'un crâne ovoïde euh, translucide au travers duquel on voit tous ses mécanismes fonctionner donc il est réellement fascinant. Et en coulisses il avait été conçu par Arnold Gillespie et Mentor Hubner, deux grands designers. Euh, puis euh, son design a été finalisé par euh, Robert Kinoshita, qui avait des origines japonaises, qui était donc très proche de, 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 des, des histoires de science-fiction euh, japonaises. Et tout ça a été fait au sein du département artistique des studios MGM, qui était oui. euh, de, très, de très très haute qualité. Ensuite, euh, d'autres personnes ont conçu les mécanismes animés et la bouche de tube de néon de Robin Robot. Les différentes parties de ce robot ont été moulées dans un matériau qui s'appelait la royalite. La royalite était, Voilà, qui est une matière plastique orange légère et résistante qui servait à fabriquer les valises. <rire> Donc, euh, on, on voit pourquoi Roby a été à la fois léger et, et fonctionnel. Et, et, et ensuite, les bras reliés au corps de Roby par deux grandes rotules creuses ont été réalisés en collant des soufflets en caoutchouc entre huit anneaux de bois afin d'être extensibles et pliables. Alors évidemment, à l'intérieur... Il y avait une personne qui animait le robot. Ça, la, la vraie tête du manipulateur était cachée derrière la bouche de tube de néon. Et euh, la tête transparente de, de Roby était issue du thermoformage d'une feuille de plastique. Euh, avec, donc Le thermoformage, on le rappelle, c'est de, le système qui consiste à chauffer du plastique et à l'appliquer sur une matrice en bois euh, percée de trous. Et pendant le tournage, donc, c'est un, un monsieur qui s'appelait Francky Darrow qui portait le costume de Roby et qui se déplaçait avec un fil électrique relié à l'un des talons du, du robot. Et donc, si on regarde attentivement Planète Interdite, on peut voir que dans les plans larges, Roby a un petit fil à la patte, discret, mais malgré tout visible. Alors, dans les contre-histoires du cinéma,
0: on peut rendre hommage à ces héros secrets et masqués, qui sont ceux qui sont à l'intérieur de la peau <rire> ou de la, de la tenue en latex. Alors, notamment euh, Godzilla, il y a un monsieur qui endossait tous les jours le pneu <rire> de la tenue. En...
1: Voilà, et c'était, c'était d'ailleurs... un. Un, un athlète, un karatéka qui était capable de soulever le costume de Godzilla qui pesait 91 kilos. Et puis il y a aussi le monsieur qui était dans la peau de Alf qui nous a quitté il, il,
0: il y a quelques temps. Alors là, on va on va évoquer le temps un peu, nous presse un peu, rapidement les, les trois droïdes bipèdes de Silent Running 1972 et au mois de, de juin, d'ailleurs, Whiteside a donné une magnifique édition collector, je le rappelle, de Silent Running, film de Douglas Trumbull 1972. Douglas Trumbull, c'est l'homme des effets spéciaux de 2001, Odyssée de l'espace. Donc ça voilà. n'est à un novice. Et donc là, il avait réquisitionné un porte-avions pour y installer le monde de Silent Running, qui est un monde d'une espèce d'utopie écologiste qui tourne mal, mais dans lequel il y a trois petits droïdes bipèdes. Alors là, on retrouve Isabelle Jarry, la, les questions que nous pose tout dès, c'est qu'ils sont très émouvants, ils sont pato, on dirait des petits canards, mais s'ils si sont émouvants, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de ces droïdes, euh, voilà, on va en savoir plus, il, Pascal Pinto.
1: Il y a eu euh, une très bonne idée de Douglas Strummel, qui n'avait qu'un million de dollars pour réaliser ce film, d'où l'idée de réquisitionner ré- 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 le porte-avions dont vous parlez, pour euh, créer à, à peu de frais les, les décors de, du vaisseau spatial, et de la même manière pour créer ces, ces trois euh, charmants petits robots, puisqu'ils sont à peu près... Euh, un mètre dix de hauteur et avance, comme vous le disiez, très de façon un peu touchante et très humaine sur leurs deux papates. Mmh. Eh bien, <rire> ces trois robots, au petit corps et aux deux jambes, étaient des costumes en résine et en fibre de verre animés par des personnes amputées ou nées ah, sans voilà. jambes, qui se trouvaient à l'intérieur et marchaient sur leurs mains. Et donc, ce n'est que ce ne sont que dans les, les plans euh, euh, serrés sur les robots qu'on voit des pinces sortir de leur habitacle et, euh, et donc être manipulés par l'arrière.
0: Alors voilà, effectivement, c'est très mouvant parce que dans, justement, je répète, dans l'édition Belsa, il y a un documentaire sur le tournage du film et on voit ces personnes participer au tournage et c'est, c'est assez extraordinaire la manière dont, dont on, on les fait travailler. On passe maintenant, évidemment, alors après Roby le robot, le deuxième star du cinéma, du, du robot de science-fiction, bien évidemment.
4: That little boy did it! Artyu, get us off this autopilot! It's gonna get us both killed! You did it, Artyu!
1: It seems that he is carrying a message from an Obi-Wan
4: Kenobi. <laughs>
1: Star Wars, Pascal Pinto. Alors évidemment, nous ne ferons pas l'injure à nos auditeurs de redécrire euh, (rire) qui sont ces 3P ou R2D2, donc sans doute les deux robots les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma, puisqu'ils figurent dans tous les épisodes de la Stack à Star Wars, y compris l'épisode 7 sorti en décembre 2015. Mais on pourra rappeler qu'en coulisses, leur designer et illustrateur Ralph McQuarrie, qui s'est indéniablement souvenu de la Maria de Metropolis, pour dessiner les premières esquisses du droïde protocolaire doré C-3PO. Euh, le costume de C-3PO est une armure articulée en résine et fibre de verre, animée depuis 1977 par le mime et acteur anglais Anthony Daniels. Euh, R2-D2, lui, euh, doit son nom à une phrase prononcée par un ingénieur du son devant Georges Lucas. Il lui avait dit « Donnez-moi la bande magnétique 2 de la démo 2 de bruitage », ce qui donnait en VO l'abréviation R2D2 pour real 2 demo 2 Donc, en R2D2 sautille euh, sur ses deux jambes, euh, il est animé en coulisses par euh, Kenny Baker, qui est un un acteur qui mesure 1m12 et qui, pour la petite histoire, déteste cordialement Anthony Daniels. Dans les plans où on voit R2D2 rouler euh, sur ses trois appuis, là, il s'agit d'un modèle radiocommandé.
0: Et on va passer maintenant, alors, on retourne à la question militaire avec euh, Chapi.
4: Vincent Moore is a former soldier. The
2: problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable.
4: The scout's creator, Dion Wilson, sees a rich future. What interests me is a machine that can
1: think and feel.
2: I have a robot that is operated by a thinking human being. <laughs> C'est cher, c'est grand et c'est agréable. Les scouts sont un grand succès. Ne t'arrêtez de s'occuper sur ces projets de pets. Je pense que je l'ai créé. C'est un
4: nouveau type de vie, un nouveau step dans l'évolution.
0: Voilà, Chapi Pascal Pinto, Alors, Chappie, c'est ce,
1: ce robot flic qui devient un apprenti délinquant, donc dans le film éponyme réalisé en 2015 par le cinéaste sud-africain Nel Blomkamp. Euh, l'histoire qui se situe dans le futur proche à Johannesburg, où la criminalité ne cesse d'augmenter, euh, montre la police de la ville qui utilise euh, l'entreprise Tetraval qui s'est spécialisée en robotique pour leur fournir des robots policiers. Alors là, on peut ouvrir une petite parenthèse pour rappeler que dans la réalité, la police sud-africaine engage des mercenaires en tant que renfort de police. Donc c'est le, on y verra, le rapport, on y une métaphore. Voilà, une métaphore <rire> euh, par Nel Blomkamp. Donc dans le film... Le jeune ingénieur Dan Wilson, qui est incarné par Dev Patel, développe de son côté une intelligence artificielle pour permettre à ses robots policiers d'apprendre le monde et de le ressentir comme les humains. Et alors qu'il apporte un un robot endommagé chez lui pour le réparer et poursuivre ses expériences, Dion est kidnappé par des criminels qui lui demandent de reprogrammer le robot afin qu'il les aide à commettre des vols contraints et forcés. Donc Dion intègre sa nouvelle intelligence artificielle dans le programme du robot, qui est rebaptisé Chappie, et qui doit alors tout apprendre comme un bébé. Et donc, euh, on va le lancer sur la voie du crime, mais il, comme il a une conscience, il va se rebeller un petit peu contre ce qu'on lui veut. On, on l'invite à faire. En coulisses... Chappie était joué par l'acteur fétiche de Neil Blomkamp, qui est Charlotte Copley, qui tenait déjà le rôle principal de District 9. Copley portait un costume de capture de mouvement, c'est-à-dire une tenue en lycra avec une multitude de petites sphères réfléchissant à la lumière. Ces mouvements ont été ainsi enregistrés et répliqués sur l'effigie en images de synthèse de Chappie, qui a été créé par le studio Weta Digital, le studio créé. Mm-hmm. Par Peter Jackson et intégré ensuite dans les images réelles aux côtés des autres acteurs.
0: On va terminer Pascal Pinto avec Ava, très rapidement, donc le film de Ex Machina d'Alex Garland, le dernier sex-symbole
1: robotique du cinéma. Voilà, c'est ça. Et dans ce film, on voit Caleb, un jeune programmeur de l'une des plus importantes entreprises d'informatique au monde, qui gagne une compétition interne pour passer une semaine dans un lieu isolé en montagne appartenant à Nathan, le mystérieux PDG de l'entreprise. Nathan a fait fortune en créant un moteur de recherche révolutionnaire. Et à son arrivée, Caleb apprend qu'il va participer à l'évaluation d'un robot à l'aspect féminin, Ava, afin de déterminer si cet être artificiel possède, oui ou non, une conscience. Alors, dès la première session, tandis que Caleb tombe sous le charme d'Ava, le courant est brusquement coupé, les portes automatiques sont bloquées, et Ava, qui se se sait euh, ne plus être surveillée, lui dit qu'il faut se méfier de Nathan et instaure un doute. Voilà, et c'est quand même, des... Jean-Claude on serait bien d'accord, c'est le dernier
0: sex-symbole de du... du... la robotique. C'est un des euh... derniers. Un des derniers. <rire> Ainsi s'achève sur la belle silhouette troublante d'Ava, ce quatrième volet de notre grande traversée Frankenstein, histoire des créatures artificielles. Merci Isabelle Jarry d'avoir été présente. Je Merci. rappelle votre roman donc Magique Aujourd'hui chez Gallimard. Merci Jean-Claude Dain Merci. d'avoir été également présent. Je signale et je recommande chaudement les créatures artificielles des automates au monde virtuel chez Odile Jacob, une histoire de 2000 ans de créatures artificielles et votre traduction de Métropolis de terre aux éditions Terre de Brume et puis Pascal Pinto. Votre somme extrêmement impressionnante, effets spéciaux deux siècles d'histoire. C'est aux éditions Bragelonne L'émission a été réalisée par Laurent Polleré à la technique Marie Le Peintre. Je vous retrouve demain pour la dernière émission de cette traversée d'été. Elle sera consacrée aux cyborgs et aux post-humains.